0: É... Boa noite, galera. Vocês estão no Parla Podcast. Posso jogar? aí, gordice? Começa aí, anuncia e faz tudo.
1: Vamos
0: lá. Vamos lá, então.
1: Isso vai. Ser é o mais bonito. Não,
0: Não nada, é. cara. Eu sou. Menos tem beleza nessa mesa aqui, ó. O oh, camales, Barbinha linda. Gordinho Tinder Boy.
1: Tinder Boy já era, mano, não entra faz tempo. Não entra gordice. O que, que é isso Tinder Boy? Tinder, Tinder boy. boy é as
0: pessoas que frequentam o Tinder. É ah, que como senhora. a gente chama sou o único solteiro do rolê é. aqui. Eles ficam
1: é. falando que eu tenho Tinder, nem tenho. Nunca nem baixei isso aí. E é quem tá isso. na live tá de prova, já foi
2: bloqueado. Opa, quem tá na live aí? Vamos ver os nomes, né?
0: Às <risos> vezes <risos> aparecem uns comentários aqui na live, assim, aí eu já desconfio, depois eu só é. pergunto. <risos> <risos> No A Foca no Brand Brand aí no bagulho. É, vamos lá, Brand vamos lá, Brand. vamos lá começar. Bom, boa noite, galera. Vocês estão no Parla Podcast. E hoje nós estamos com. Hoje é o Filobrizando, né, na realidade? Sim. É o Filobrizando especial, Ildon, com quem nós estamos hoje?
2: Calma, quem é você? Ah, eu sou o Fabrício Eusébio. E eu sou o Camaleão Albino. E você está no Parla Podcast, aqui no Filobrizando, que é o canal, né, que... É o canal? Já Ah, já caguei tudo. O Filobrizando é o quadro dentro do Parla Podcast. Isso. Hoje a gente está recebendo aqui um convidado especial que estava numa live ontem, a gente arrastou ele de São Paulo para cá, né, é o Anderson Dute é o Anderson, que tem que pronunciar, eu fiquei sabendo Anderson. ontem, uhum. né, eu pronunciei errado. E eu falei errado também. Assim como também pronunciou o meu nome errado toda hora, mas é, enfim. a turma te fala, o Wildon é camaleão seu nome, né? É, meu, meu nome agora é, camaleão. é Já camaleão, a partir de agora é camaleão. Você está no Parla Podcast, vem sentando, vem se ajeitando aqui. A gente vai falar um pouco de Nietzsche, vai falar também das experiências do nosso convidado. Tenho que também apresentar o nosso gordinho de sempre, que está do outro lado da mesa hoje.
0: Mas antes de jogar lá para a mesa, vamos falar rapidinho dos patrocinadores para depois a conversa ficar livre, beleza? Beleza. Então, primeiro eu queria agradecer a pizzaria Giuseppe.
2: Já está chegando, já está estourando já já aí pra gente. Daqui a
0: pouco chega. Para você que é de Jundiaí região e queira pedir uma pizza, os telefones estão na descrição do vídeo, beleza? Se você que falar que viu no Parla, barato. tem 10% de desconto. 10% de desconto.
2: Beleza? De desconto. Mas tem que falar que aqui no Parla 30%. Podcast. Isso. Tá bom? Pizzaria Parla podcast.
0: Giuseppe. Certo. Isso aí. Também queria agradecer a EC Pinturas, tá? Para você também que é de Jundiaí região. A EC Pinturas é uma empresa especializada em... Pinturas, manutenções, <risos> Na, e manutenções gerais, é, serviços
2: manuais, marido de aluguel. Na
0: região, tá? É, pode é. procurar eles lá no Instagram, @e_c_pinturas. e.c.pinturas e. 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 Beleza? Se e... falar
2: que viu aqui, desculpa te cortar. Se falar que viu aqui, o orçamento, o orçamento é gratuito. Isso, Os caras trabalham e são
0: caprichosos. Beleza? É, quem e quiser também... alugar um
1: apartamento.
0: <risos> quem quiser alugar um apartamento, estamos alugando. Quem quer e comprar um Stealth 4
1: portas.
2: Não, mas o apartamento está aqui. Se quiser alugar
1: tá... um apartamento, é. tão salve lá no Instagram.
2: Tá, o que é que, que é? Mercados Futuros? Aqui, é o... aqui é que tá rolando.
1: Que Feira do palco. Viramos,
0: viramos... mercacionistas, Acionistas, né? Tem livro. Tem livro né? também, se quiser comprar um livro.
2: Acionista sem dinheiro, mas ó. <risos> Tá lá na nossa descrição aqui, tá tudo informadinho. Agradecer muito a Pizzaria Giuseppe, a IC Pinturas e, sobretudo, também aqui a produtora Move 8, 8. né? Que é onde a gente tá trabalhando. Se você quer investir na arte, se você tem interesse em financiar projetos, se você quer desenvolver o lado artístico... Principalmente o nosso aqui. Principalmente o nosso aqui, nos dando força. Venha para Move 8. É só ir lá no Instagram e digitar Move 8. Né, que vocês vão ser bem recebidos pela Tainã e por todo mundo aqui, tá bom? Isso, joga um caminhão de dinheiro em nós que a gente fala bem de você. Isso, isso. E, bom, aí o que acontece? Para quem gosta do nosso trabalho, para quem acredita no nosso trampo aqui, tem duas formas principais de apoiar. Vocês têm o Apoya-se, que é apoia.se barra parla podcast, que é uma contribuição mensal e você aí vai poder ter futuramente algumas coisas que nós estamos desenvolvendo aqui, a gente alguns tem, benefícios. A gente né? tem bastante coisa para sortear. Sim. Mas a gente está esperando bater um certo número de pessoas lá. A gente tem uma meta também de apoiadores e a gente é. agradece uma contribuição mensal. Se você quiser fazer uma contribuição avulsa, nós temos o Pix, que é pix@parlapodcast.com.br. Pix Arroba parlapodcast.com.br. Aí vai da sua intenção, da sua vontade, disponibilidade. Você pode contribuir com o valor mínimo, até o valor aí onde as suas possibilidades a permitirem. A e sua imaginação a deixar lixo. isso, exato. E tem uma terceira forma de você contribuir muito pra gente, que é curtindo, se inscrevendo comentando, divulgando aqui, porque a gente faz a coisa com coração aqui, a gente tá despejando todas as nossas forças no projeto. Então, se você puder curtir, comentar, compartilhar, espalhar para os amigos, para os inimigos, para os primos, para os parentes, para sogra, pro tio, é uma força também que você nos dá, tá Isso. bom? Lembrando que a gente tem esse canal aqui... Né, do Parla Podcast e tem um canal de cortes para quem está com mais pressa de ver e pegar as informações mais rápido tem o cortes do Parla. Além disso, você pode curtir a gente lá no Instagram que é @ParlaPodcast. Uou, uma coisa, né? Antes, coisa. <risos> antes a gente informava duas coisas, agora tem 200 É que a gente né? tá ficando rico com é, isso, né? Com certeza, magnatas. Mas bom, hoje a gente vai fazer um especial só para sintetizar temos três grandes coisas especiais aqui. Né? Nós temos o aniversário do Nietzsche, nascido oh. em 1844. Né? Nós temos o aniversário do Foucault, que eu não lembro o ano que ele nasceu. Acho que deve ser 1940 e pouco. Foucault? Foucault. Michel Foucault. Foucault. É, Foucault. Foucault. E nós temos uma data fundamental, que é e precisa ser lembrada cada vez mais, que é o dia dos hum. professores e das professoras, que se vocês não sabem... Esse feriado só foi possível graças a uma deputada de origem humilde e negra. A gente vai falar sobre isso também. Sabe onde eu aprendi isso? 15 de
0: outubro de 1926.
2: 15 de outubro de 1926 é o Michel Foucault. Isso. 15 de outubro de 1844 é o Nietzsche. E aí o dia dos professores também é celebrado hoje. E pra gente fechar tudo isso amarrar todas essas informações, a gente está recebendo aqui o dono do martelo. Foi lá da que Uau. eu aprendi. Ah.
1: Foi lá que eu aprendi que a, que a deputada mulher... É sério, né? Antonieta de Antonieta Barros, Barros. eu estava tentando lembrar o nome dela. Uhum. Negra?
3: É isso, foi a primeira a estabelecer aí... Não, foi a primeira mulher, é, deputada negra né, que no Brasil e também foi a que criou essa data do dia dos professores. Uma dobradinha, né, cara? Nossa. Primeira mulher. E por que né? hoje? Como assim, por que hoje?
0: Porque hoje é o dia dos professores.
1: Algum motivo especial, ou é. só algum? Tipo,
0: o dia das mulheres é por causa do problema que teve lá nos Estados Unidos.
2: No dia 8, né?
0: Isso. E aí, hoje tem algum motivo de ser hoje?
2: Pesquisei no Google, vamos ver. Cara, eu não, eu não sei exatamente também, mano. Eu sei, eu sabia dessa história, dessa deputada, mas eu não sei se tem algum patrono da educação que teria. Nascido nesse dia, me, me foge também. Eu nunca
3: peguei curiosidade por que exatamente o dia de hoje, né? Fora além dessa curiosidade dessa deputada que foi que estabeleceu o projeto primeiro de Santa Catarina, se não me engano, e depois se estendeu é, para o Brasil inteiro. A primeira
0: mulher, a primeira deputada negra era de Santa Catarina?
3: Acredito que sim. Nossa, Nossa. olha como sim. Santa Catarina foi para <risos> trás. Né? Não, mas essa informação foi nova para mim também. É. Eu, eu um beijo de um Santa tempo. Catarina, vocês estão ruim, a... hein? Não, mas eu... Voltaram é. um pouco,
2: né? Tinha que... Tem ah, ó, tem motivo,
3: ó. É. No ah, dia 15 de outubro é. de
0: 1826, Dom Pedro I, imperador do Brasil, sancionou a lei que criou o ensino elementar ah, no Brasil.
3: Ah, verdade, tem, tem essa verdade, ponte, sim, tá? é verdade.
2: Bom, aí já fica, né? Mas eu sou mais a deputada do que o Dom Pedro. Ah, não. Não é mais Sim, porque, nem.
0: tipo assim, o porquê ela apresentou o projeto sendo hoje o dia, entendeu? Ela podia Joga apresentar, pra nós a câmera, gordinha. Aí. Ela podia ter apresentado em qualquer
2: dia, né? Ah, entendi. Não, mas então, cara, uhum. o lance, eu acho que é importante a gente falar disso também. Né? Acho que é, que é muito válido trazer essas informações. Eu tô puxando a sardinha pro meu lado, é óbvio, porque eu sou professor. Estamos recebendo outro professor. E você também já foi professor.
0: Eu fui professor, mas. Mais ou menos, um pouco né? tempo. É, na realidade, eu trabalhava com área técnica, né?
2: Uhum. Ah, mas você deu aula. Dei aula Ah, muito. então tá.
0: E não foi pouco, não. Dei aula por uns quatro anos.
2: Pô, então foi bastante, caramba. Você uhum.
0: pensei que tinha falado que era um ano só? Em escola foi, mas depois, quando, na empresa que eu trabalho hoje, eu entrei como professor, basicamente. Ah, um instrutor Instructor. técnico, Instructor.
2: né? É. Que é, sem professor só. você não faz porcaria nenhuma, né? Só é, isso você tá. até, Eu <risos> tenho até uma
0: história. <risos> Sim. Teve uma vez, eu tava em... São José do Rio Preto.
2: Ele viaja muito. É. A trabalho aí, a curtição, festas, né? É, super. Balada. Nossa. Tá sempre viajando. Explorando.
0: E eu tava em São José do Rio Rio Preto e era dia dos professores. E tinha lá uma hamburgaria que o professor pagava meia no hambúrguer. E aí Ah, eu falei pro cara, eu falei assim, cara, eu sou professor... Mas eu sou como instrutor, não tenho carteirinha de professor, e aí eu não ganho desconto.
2: Ah, foi triste. Não, não, pra ser professor no Brasil tem que ser sofredor mesmo, tem que ser o cara lá que se ferra. Tipo categoria O, né? Só quem isso. passou por isso deve Verdade. saber, né? Não, mas aí um salve pra todos os professores e professoras, pra quem se dedica, eu tô afastado das, das salas de aula. Mas em breve, e, cara, né, Camales? Em breve estamos voltando aí, ou não, não sei. E segunda-feira
0: né? volta as aulas no estado de São Paulo.
2: Presencial... Né? Não, dia 3 de novembro. Mudou? Ia acho ser que é segunda 3... agora. Não, acho que é dia 3 de novembro só.
0: E eu vi um dado preocupante, hein? 26% só das escolas estão aptas a receber os alunos de volta.
2: Eu acho que é menos do que isso, cara. Não, são 26%. Eu acho que pode ser até menos, por conta da qualidade aí do que elas estão oferecendo, né? Não adianta botar só o álcool é... gel ali. Mas enfim, né? Vamos seguindo.
3: Poderia retornar ano que vem, né, gente? Cara, ah, praticamente já tá acabando... Eu não Dá vejo mais necessidade tempo, é, de retornar é. agora em novembro. Aulas precisam. ter dois meses, né? Dois meses. Organiza tudo. Qual a dificuldade de, de eu... adiantar e começar ano que vem? Tudo
0: Apesar tudo. que eu acho que eles vão acabar não tendo férias em dezembro, eu acho que vai acontecer alguma é, coisa.
3: É, vai ser tipo.
2: atropelado, né, cara? Esses dois anos de falta de educação servem pra isso, né, cara? Pra atropelar ainda mais agora os processos de privatização da é. sua, do socateamento da educação. Mas... Mano,
0: falei privatização, eu vi um negócio maravilhoso, mano. Que é assim, já que esse governo gosta de privatizar tanto, ele podia privatizar a presidência da República. E aí ele ia
2: sair de lá, é. velho. Não, é. É, é. Se fosse sacado por incompetência, eu acho que não precisava nem ter entrado. Mas, né? Mas, né? É, é bem massa é. isso não, mesmo. Não, Ele véio. é fundamental, né? O problema é se privatizar, vai entrar outros piores também. Aí vai entrar herdeiro também, para variar. Tudo bem. Mas, enfim, vamos lá, vamos falar com quem é precisa da voz, quem vai ter aqui a voz ampliada e divulgada. Bom, uh, nós temos aqui a presença de um nitiano também, alguém maluco que faz isso da é, vida também, o é, que é péssimo, é. eu digo por mim mesmo, e cara, vamos, vamos continuar a prosa de ontem, a ideia é um pouco... Continuar, uhum. você não vai querer comer, cara? Tal
3: não, eu tô realmente tá, tá. bem de boa, bem, bem tranquilo. Eu posso até comer um pedaço ali de pizza, ali só. Tá. Um Beleza, sim, então, não, mas fica à vontade, mas mano.
0: Ele mandou pizza do que
3: Aqui o barato
2: é informal, entendeu? Tipo, Aí, pessoal, obrigado, mas primeiro né? é que né? Aqui tem que ver, porque ah, é a pizza aqui que ó, veio. pizzaria Giuseppe, aqui ó. Nossa, tá parecendo um mosaico, né? É. Cara, a gente tá com muita propaganda. A gente tá tipo Milton Neves. É patrocínio
3: a não... pizza? É, é. Cara.
2: Nossa! É aqui, ó. Olha que coisa bonita. É, essa
0: é frango e essa aí é portuguesa, eu acho. Porque tem ombro. Não, é ombro, ovo, ervilha, milho. Fechou. Milho. Fechou.
3: Nossa, não. Que... é mas... isso. Bom, vou deixar a entrevista com vocês, mas. <risos> não. <risos> não, mas pode, mas pode não, perguntar, pode falar, que é uma conversa. Então, assim, como é que você. Eu sei que eu sou um entrevistado, né? Mas hum, como pode agora. ser um bate-papo de, de conversas, enfim. É, como é que você conheceu Nietzsche, né? Com a filosofia. Ixi, peraí,
2: peraí, peraí, que deu um gás aqui. É, peraí, peraí. Deu o que aconteceu, alguém... mano? Peraí, 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 peraí. peraí. Deu... deu uma zica aí, peraí. Tá em você a câmera, mano. <risos> Nossa, que é isso, velho?
4: Alguém Nossa chamou. senhora
2: É alguém ligando? É o um apocalipse zumbi aqui <risos> Não, mas fica tranquilo Continua a sua pergunta agora que chegou a sua pizza Da pizzaria Giuseppe Qual que era a sua pergunta, mano?
3: Como é que você chegou até a filosofia assim, de Nietzsche? Como é que você Se interessou por filosofia? Você fez é, graduação em filosofia? Mestrado em filosofia? Isso, fiz Fiz os dois então foi na faculdade, na graduação, que você se apaixonou por um Então, nitido. mano, foi bem antes,
2: assim, porque, como, como você tinha falado, né, ah, de, tá tudo certo aí, a gente toca tá. o barco? Vou colocar, só, que uma... só que eu acho que eu vou pra aí, então, pra falar contigo daí, porque a tá câmera joia. tá... Ah, então beleza, então tá, nossa, <risos> tô, tô tomando xingo aqui. Então vai ficar em off e vai ficar na sua imagem, é melhor do que a minha. Cara, eu, como você, eu vim de um lar cristão. Eu vim de um lar muito cristão, cristão católico, praticante. E, bom, eu uma das primeiras formas de eu ter aprendido a ler foi ter aprendido a ler as palavras, a Bíblia, a leitura, as religiosidades, entender um pouco do que era o cristianismo, bem de garoto mesmo. E assim, eu não gostava muito de ler, eu fui gostar de ler mais tarde. Só que daí eu entrei num cursinho aqui na cidade, né? A gente tá falando aqui de Jundiaí, eu entrei num cursinho beneficente. Uhum. E nesse cursinho, eu já tava começando a conhecer algumas coisas pra além, assim. Eu tive uma vida operária, né? O primeiro trampo que eu tive foi com meu pai, ajudante de caminhoneiro. Depois eu comecei a trabalhar numas fábricas aqui. E aí eu já comecei a gostar de ler, assim. Depois que eu saí da escola, eu acho que eu fui ver que ler era importante. E aí conversa vai, conversa vem. Quando eu entrei nesse cursinho beneficente, tinha um professor muito gente boa. Assim, tinham vários professores que eram incríveis, assim. Mas tinha um professor, tinham dois professores, um de história e um de literatura. Uhum. Né? O de história, ele já, tinha... já tava falando algumas coisas do Nietzsche. E o de literatura, ele falava alemão. Uhum. Ele tinha conhecimento de alemão. Ele é meu amigo hoje, assim, é um professor... E, inclusive, a gente faz aniversário no mesmo dia, velho. É muito Legal. doido. É, não é no dia 15 de outubro, mas é no dia 15 de maio. Eu e ele, a gente faz no mesmo dia. E aí, o que ocorre, mano? Os caras já falavam esse nome. Já começava a circular, mesmo eu não conhecendo, eu já tinha ido para São Paulo, já tinha visto alguns livros com esse nome mais difícil, que ninguém pronuncia certo no começo. Fala Nietzsche. É. Né? Uhum. é que a gente pronuncia Nietzsche, né? Nietzsche. Mas assim, um alemão pronunciando é diferente, ah, né? a não, não cultural, tem a questão cultural. É,
3: exato.
2: É, eu, ne- eu, nem, eu nem me importo muito com isso. Apesar de eu ser meio chato aqui no, no filo brisando, querer pronunciar os nomes direitinho, eu já nem ligo muito para isso. Na sala de aula eu brincava com a molecada, fazia eles falarem certo, mas depois falava, o importante é falar e saber quem é. Enfim, daí conversa vai, conversa vem, eu eu tava passando por um sebo, né, eu fazia esse cursinho, já tava desempregado na época, fui fazer esse cursinho focado, né, e aí eu tava passando na frente de um sebo e vi. Um Pensadores, do Nietzsche. Aquele Pensadores Azul clássico. Sei,
3: eu tenho tenho os pré-socráticos. Isso, isso. isso.
2: Então, aí quando eu vi essa coleção, eu abri, né, uma delas era do Nietzsche, cara. E aí eu abri bem nas páginas do Anticristo. Sei. E foi a primeira coisa que eu tive contato pra ler, assim. Foi uma coisa que me desvirtuou mesmo, porque eu tava num processo muito doido. Ao mesmo tempo em que eu tava extremamente focado nos estudos, eu também tava indo pra para uma Jornada Mundial da Juventude Católica. Hum. Católica. Lá na Alemanha. Uhum. Eu fui para lá, fui ver o Bento XVI. Nessa viagem eu quase acabei seguindo a vida de seminarista, quase fui religioso. Só que ao mesmo tempo também eu descambei. Então, num foi, foi, intervalo de seis meses eu fui... Aí na Alemanha conheceu as drogas... <risos> É, conheci, quem dera, não, quem dera. Mas tinha um cara lá que acompanhava a gente, que o cara era mó viciadaço, assim, mas eu fui mó certinho nessa, nessa viagem, foi em 2005. Só que, ao mesmo tempo, tinha muita coisa rolando na minha cabeça. E quando eu conheci o Nick, foi meio que de impacto, assim. Aí comprei aquela clássica versão mais ruinzinha, uma tradução piorzinha. O bolso, né? Isso, né? Isso, peguei umas traduções piores, daí comecei a ler, fiquei fissurado, e comecei a pesquisar. Então, antes de ir para a universidade, eu já tinha um interesse, eu não tive filosofia no ensino médio. Eu não tive essa, esse privilégio. Então, aí eu comecei a gostar pra caramba, e quando eu fui pra faculdade, eu já tava decidido que eu estudaria Nietzsche, pelo menos na graduação. Nossa, ligou o turbina do é, avião você aí. Não,
3: calou, não. você pode virar. É, né?
2: pode... Mano, muito forte.
3: Tá muito forte.
2: E aí, o que é que acontece, cara? Eu, eu passei a curtir pra caramba, fui fazer graduação de filosofia, não era a minha primeira intenção, uhum. eu queria entrar em História, só que acabei entrando em filosofia, gostei e tô aí, mano. Fiz o mestrado, eu... eu... Antes de eu entrar, não sei se você já ouviu falar daquele Oswaldo Jacóia Júnior, professor já, da Unicamp. Sim, eu os conheço. Cara, é eu peguei uma revista de filosofia que tinha desse cara e ele tava falando assim, mano. Era incrível ele falando de Nietzsche na revista. Tinha umas conversas dele lá falando sobre Nietzsche. Eu achei incrível, mano. Então eu já tava lendo, já juntou à vontade e quando eu entrei na universidade... Eu fiz iniciação científica há dois anos, com o um Orientando do Jacóia. E aí, o ápice da minha graduação foi quando o Orientando do Jacóia, meu professor, me apresentou para o Jacóia. Aí, eu fui fazer matéria de mestrado lá, na Unicamp e tal. Então, foi isso, cara, meu percurso. Mas, assim, da mesma forma que o Schopenhauer tirou o Nietzsche do caminho religioso, por conta do livro, Mundo e Com Vontade de Representação, o Nietzsche me tirou do caminho religioso por causa do Anticristo. Aí eu comprei uma versão do Anticristo e eu ia lendo no trem, justamente pra provocar as vovozinhas, assim, sabe? Tipo, algumas falavam, o que, que você tá lendo aí, menino? Falava: tô lendo o um Anticristo. Ai, da... ah, isso é do demônio? Enfim, daí ficou isso, cara. Mas me marcou muito. Foi uma... É um dos filósofos, assim, acho que tá no top 4, assim, que foram fundamentais pra minha formação. Depois eu fui estudar, sério. Vi que o Nietzsche não era, não era uma coisa só emo, assim, emocionante. Mas, enfim, é... foi essa ideia. <risos> esse processo todo. Mas falei mais do que você já, mano. Desculpa. Não, mas
3: não, que isso. É... É. Conduz aí a entrevista. É só não, só não. O não, não.
2: É, não, ele é só o convidado. Eu, eu, tô, o convidado. Esperando o gordinho, eu tô esperando o gordinho parar. Eu fiquei nessa é... gravação pro gordinho parar aqui, não, dar uma atenção. Não, mas eu quero você pertinho da gente, fofinho. Ah, então tá. Não, mas cara, assim. E eu gostei muito de ter falado ontem porque, assim, eu queria ter uma noção de qual religiosidade
3: você veio. Sim, sim. Eu queria ter essa noção. Então, assim, eu fui criado no lar cristão protestante, né? Cristão protestante, não católico. E aí eu saí de casa com 13 anos de idade, né? Saí, fui gentilmente expulso de casa pelo meu pai, enfim. Confusão. Assim, eu eu nasci num lar bem problemático, assim, bem... Uma família bem desestruturada economicamente, psicologicamente, enfim. tudo e Só que desde a infância Eu sempre olhei para a educação Como uma possibilidade de transformação Como um, assim, uma luz mesmo né? Desde pequeno mesmo E os professores Desde a infância falavam Não, Anderson, você é muito talento Eu sempre sentei na primeira fileira da cadeira Eu, eu sempre fui uma criança No ensino fundamental e também no ensino médio Eu sempre fui uma criança Isolada de todo mundo né? Eu tinha um... um... Algo que incomodava dentro de mim quando eu olhava para minha família, quando eu olhava... Eu sou da Bahia, do interior, é, uhum. para quem não conhece, sou baiano, é, sou de uma cidadezinha bem próxima à cidade de Teixeira de Freitas, não sei se vocês conhecem a, os eu, tre- é o extremo sul da Bahia, né?
0: Não, eu já fui pra Bahia algumas vezes, mas fui aqui no Lauro de Freitas, ali, é... Salvador, uhum. mas aquele pedaço do central, acho que pode ser eu, claro. Durante
3: muito tempo eu nunca falei a cidade onde eu morava, porque, assim, eu tenho péssimas recordações, eu tenho, assim, lembranças terríveis, mas é, de, de, lá pra, de uns dois meses para cá eu vim falando porque eu lancei o livro e eu achei importante falar de onde eu realmente é, vim e tirei o mistério. Aí o nome da cidadezinha é, ela se chama Itamaraju. É uma cidade bem pobre, feia, uhum. horrível, péssima, não tem nem semáforo, assim, a cidade... Tem, é, não é asfaltado, é barro ainda, até hoje, e aí eu nasci nessa cidade, e aí eu saí de casa com 13 anos de idade, e fui morar no Espírito Santo, né, aí fui morar no Espírito Santo, na casa de parentes, enfim, meu pai expulsou de casa, foi uma rolê, aí fiquei morando de favor lá, e aí, 13 para 14 anos de idade, eu entrei na igreja é, Assembleia de Deus, né, é uma igreja que... É evangélica, né? Evangélica, tá. protestante e tal. Foi uma vontade sua? Não, de... não foi uma, uma foi, uma, foi uma condição assim, foi um imperativo categórico da minha irmã. <risos> pra você continuar morando com o aluguel. Exatamente.
2: Foi seu aluguel, Exatamente.
3: Aí irmã, elas falaram assim: você vai ficar aqui morando com a gente, mas sob essa condição. Você precisa frequentar a igreja, você precisa ser um bom moço, enfim. Você precisa servir a Deus. Na sua família lá, da, que tinha ficado na
2: Bahia, você não se frequentava nenhuma religião? Assim?
3: Não, não frequentava, uhum. até porque era muito novo, assim, lá eu, eu tinha mais um envolvimento, porque os meus pais não me matricularam na escola e tudo, eu era muito amigo de uma bruxa, então por isso que depois essa coisa do, do, da magia até voltou curiosamente para mim, uma bruxa, é, macumbeira, enfim, esses termos que a gente já conhece aqui, mas ela mexeu com magia e eu já vi muita coisa na infância. Aí depois que eu saí de lá e fui morar no Espírito Santo, e estou falando do ano 2000, né? Caramba. Parece que eu sou tão novo, mas não sou tão novo. Parece, assim. parece novo mesmo. É. Mas aí no ano 2000 para 2001 eu já estava no Espírito Santo, aí depois eu voltava para Bahia para resolver algumas coisas, mas eu já morava de maneira fixa já no Espírito Santo. E aí lá eu estava frequentando a igreja, Assembleia, mas eu sempre fui uma pessoa muito ativa na igreja. Eu não fui. Existem muitas pessoas que frequentam a igreja, mas assim. Só vão. É, só vão, né? Não leem a Bíblia, né? Precisar... Uhum. Tem muita gente que tá na igreja que não lê a própria Bíblia. É a, 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 a maioria Eu acho que é 95% das pessoas que estão na igreja. Eu posso estar tá exagerando aqui, não, mas eu, eu, eu falo que, isso, no, eu acho no, que é mais. Até mais. mais. Eu Elas, eles não leem a própria Bíblia. Eu falo isso que as minhas irmãs mesmo, pessoas que estavam próximas, não liam a Bíblia. Mas eu tinha curiosidade muito de entender isso. É que assim,
0: eu acho que não é nem o fato de não ler, mas é o fato de como ler a Bíblia. Entendeu? O entender. Porque, vamos pegar o exemplo da avó. A avó sentava lá e lia o dia inteiro lendo. É. Mas o, o modo que, você, que eles leem, tipo assim, é. Pô,
3: eu acho que assim, a é grande massa explicar, assim religiosa. A gente chama irrefletido. É. Não reflete É, ver. é verdade. É uma leitura irrefletida, verdade. É. E assim. A... Pela minha experiência, viver na igreja, a maioria sabe assim, de histórias gerais. Ah, Jesus é o filho de Deus. É... Assim. Uhum. Abraão foi um cara lá, Moisés, os Dez Mandamentos, umas coisas assim, bem vagas. Sim. Assim, bem. Nada de ler realmente a história, os primeiros livros, as doutrinas. Enfim. E aí eu comecei a trabalhar como. Na igreja, né? Eu comecei a trabalhar como líder de jovens. Uhum. Assim. Caramba, lider... mano. Aí eu comecei a liderar jovens. E aí eu saí da Igreja Assembleia de Deus, que eu comecei a ver muita coisa errada na igreja, e aí eu entrei para uma igreja um pouco mais tradicional, Igreja Batista, uhum. né? Aí na Igreja Batista, aí eu comecei a, a, a participar, a ser líder de jovens é, em coral, né? Eu comecei a cantar em coral... Isso foi muito legal, foi muito é, importante assim, para o meu desenvolvimento, para falar com o público, não ter ver, vergonha de falar com as pessoas. Isso me ajudou muito. Essa parte da igreja, eu acho que, na verdade, ajuda... Todo mundo que sai da igreja, que atua, na verdade, acaba se desenvolvendo no, nessa coisa da comunicação, Sim, é de falar com pessoas. Então, Você chegou
2: a aprender a tocar um instrumento?
3: Eu a, cheguei a estudar teclado, ah, cheguei entendi. a estudar. Aprendi assim, a ler partitura. Eu li a partitura, é, tanto de teclado como também partitura para cantar. Então, eu, eu tive noção, é, estudei canto durante dois anos, me formei, fiz é, técnica vocal, é, peguei diploma e tudo. Caramba! É, então, eu era muito ativo real na igreja. E aí, na Igreja Batista, foi na Igreja Batista que começou assim, toda a minha revolução com a filosofia, uhum. com Nietzsche. Porque a Igreja Batista, dependendo da igreja, ela tem um assim os pastores... A galera lê um pouco mais, assim, Sim. a galera tem mais... Os pastores geralmente são formados, tem graduado, enfim... O, o meu re, o regente do, do coral, ele era um cara assumidamente gay... E tava na igreja batista, e um cara, era, um cara formado... E a igreja... Tem igreja que tolera, tem igreja que não tolera, né? Uhum. Mas, enfim, aí, ali eu comecei... É, aí foi quando aconteceu aquilo que eu te falei, do, Sim. de eu participava de grupos, de debates e tal... E ali eu conheci Nietzsche em 2011, né? Conheci Nietzsche, já estava na faculdade lembra exatamente o momento em que você conheceu Nietzsche, o que te levou a, sei lá, a primeira obra do Le- Nietzsche? Lembro, porque tudo que eu fazia hoje, quer dizer, tudo que eu faço hoje em relação à filosofia, à crítica, à sociedade, eu fazia ao contrário, só que religioso. Uhum. Eu fazia ao contrário religioso. Tinha blog, escrevia, tinha página religiosa... Página... Já mexia com a internet, então. Já mexia com a internet, só que pra, exclusivamente para pessoas cristãs, né? Então eu, escre- eu já tava ali engajado na internet, nos debates, enfim... Me Como
2: convencer um ateu não tem Exato vocês eu vi um sim. vídeo aí
1: fui, fui, de, fui convencer um ateu, virei ateu é.
3: Então nesses, nesses fóruns que Na verdade acho que até hoje em dia existe no Facebook né Esses, esses grupos da Ateia enfim, é, Eu sim. entrava pra debater com essas pesso- é. pessoas não.
0: O Daniel, né, que é o líder lá da Ateia acho É, faz tem tempo, o Daniel
3: O Daniel, é, Daniel, enfim Daniel. E aí eu, eu comecei a me envolver, é, e aí foi quando, tá, eu tava na igreja também, quando aconteceu aquilo que eu falei na live ontem, de alguém chegar para mim e falar, ah, muito legal você tá falando sobre Deus, sobre, enfim, sobre o cristianismo, sobre Jesus, mas eu quero ver você ler Nietzsche e continuar com esse mesmo pensamento, Pô, né? Nossa! O cara f- f- que... falou isso comigo, eu não conheci Nietzsche, né? Eu quero ver você ler. Ele falou, é impossível você ler Nietzsche e continuar com esse pensamento que você tem, esse pensamento religioso que você tem. Aí né? eu falei, é impossível, não existe um ser humano. Eu falava, assim, não existe um filósofo que vai fazer com que eu mude de ideia. Aí eu era bem arrogante. Quantos um religi... anos você tinha? Desculpa. Ah, eu acho que eu, t- eu tinha o quê, uns 22, 23 anos. Ah, fase da certeza, né? É, acho que 22 para 23 anos. E aí eu fui e falei o seguinte... Ah, duvido, duvido, a minha base é Santo Agostinho, é Tomás de Aquino, não, não, porque... eu citar não, todos eu te os loucura. teólogos, né, porque eu estudei realmente, eu fiz teologia também, Sim. Eu, Sim. Antes, antes de estudar letras eu estudei teologia, enfim, é que eu não divulgo muito isso, mas eu tenho um diploma teológico como teólogo, né, mas eu prefiro evitar, é, porque eu me decepcionei muito no período que eu estudei, enfim, eu fui expulso da igreja, né, me expulsaram, <risos> porque... As minhas bases religiosas foram se desfazendo, isso eu falo uhum. na última página do meu livro ali, O Diário, Diário, uhum. que eu falo sobre o, o momento, que é. Eu falo aqui na página 150 e pouco, pra quem já comprou o livro, de repente tá vendo aqui. Ah, já divulga também. É, 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 uma, é uma pontezinha. Eu falo que veio tem um poema aqui, foi um dos primeiros poemas que eu escrevi. Eu falo bem assim: fui ter com Nietzsche e ele me deixou nu. Uhum. É, então, assim, eu tinha, as minhas certezas, elas. Então, por isso que tem a questão do martelo também, porque eu tinha muita certeza, e a filosofia dele foi assim: pá, foi batida. E eu ia lendo e ia discordando e foi batida. Tá pegando aqui, Fá? Pega, agora pegou aí. Enfim, ah, voltando aí, nesse período, uhum. nesse período, nesse período de 2000, eu ainda continuei na igreja, quando eu as minhas bases religiosas. E aí, o primeiro livro que eu li foi esse daqui. Acho assim, então, que tá tô tocando. Aí. Não, eu
1: não, é, o não meu... é mais
3: o meu,
0: não. O meu tá em moda É alguma coisa fora. É o meu? Cara, será que o Rafa esqueceu o telefone é.
1: dele aqui? Acho que não, acho que parou. Bom.
2: É, não, tá tocando. Mas, Gente, é. mas hoje tá uma porcaria. de estar. Hum. Tá, eu acho que. Acho
3: que mas continua, continua. Daí você. E Vai aí, ver. 2011, 2012. Aí eu tava lendo esse livro aqui, Além do Bem e do Mal. As primeiras leituras foram angustiantes e eu não entendia nada. Ah, tá todo marcado aqui. Eu não entendia nada ali, os aforismos, assim, eu ficava sem entender. Porque Nietzsche tem essa coisa muito solta, né, dos aforismos, de falar várias coisas em, em diferentes aforismos. E aí eu não tinha base nenhuma em, em relação a, a, ao estilo de, de escrita dele. E eu achava muito confuso. Eu falava, nossa, aqui ele tá falando de mulher, aqui ele tá falando de sociedade, não tem uma, uma ordem. Depois eu fui entender que Nietzsche não é um filósofo sistemático, que ele Sim. não é esses filósofos tipo Hegel, Kant, que tem uma coisa muito sistemática, organizadinha. Ele tem uma forma diferente de filosofar. E aí foi um desafio desse período de 2011, 2012, é, ler Nietzsche, e eu tava com as bases religiosas, e aí na igreja, como eu era líder de jovem, como eu cantava em coral e tal, e aí eu comecei a questionar os princípios uh, da igreja cristã. Aí que começou a grande guerra. Aí, aí ferrou, aí ferrou. Mas grande... é, é, foi difícil concordar com Nietzsche? Foi difícil porque imagina você a vida inte... por mais que teve uma certa imposição é, das minhas irmãs, da sociedade, das pessoas com qual eu convivia, é por mais que tenha sido, é... eu também tinha aquela coisa de já estar tá acreditando naquilo, já de acreditar naquilo, né? Ela ah, também
2: que... comprou esse passaporte. É, não é, não é uma comprou. coisa que vem
3: é, por maldade, sim. Né? Eu acreditava realmente que eu, depois da morte eu iria encontrar ia andar em ruas de ouro, ia estar tá louvando a Deus eternamente, e eu acreditava nessas coisas, que, enfim, eu, eu acreditava muito. Só que aí eu comecei a questionar, e aí, na verdade, antes de... Eu parei de ler Nietzsche, aí eu comecei a ler os, os teólogos críticos da Igreja Cristã, porque eu lia muita coisa que concordava com o que eu pensava. Né? Aí depois eu comecei a ler uh, os, os puritanos do século XVI, Os os escritores, teólogos puritanos, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon. E teve um muito importante nesse rompimento chamado John Owen. Esse esse filósofo puritano escreveu um livro chamado Por Quem Jesus Morreu. né? E aí quando eu li esse livro, já estava lendo Nietzsche também, e aí esse filósofo defende que... Jesus morreu para pessoas bem específicas, para um número bem reduzido. Não é todo mundo que vai para o céu, né? Predestinação. É a predestinação. Aí entra a predestinação. Aí eu entrei nesse bug da predestinação. predestinação. Mas como assim Jesus morreu (risos) Então será que ele morreu por mim? Como é que eu vou saber? Aí comecei esses questionamentos. E eu comecei a levar esses questionamentos para a escola dominicana. Dá uma pira, não dá? Dá. Eu entrei em crise existencial. Eu entrei em crise existencial total. Eu fiquei totalmente nilista no, nesse período. Não acreditava em absolutamente nada. Alguém falava energia, eu xingava a pessoa. Estava tá falando de bobeira para mim. Isso não existe. Qualquer coisa que tivesse qualquer tipo de conexão com o mundo metafísico, eu fiquei pirado, né? Porque eu me senti muito enganado muito enganado. Ah. Eu falei, Poxa, eu acreditei nisso tanto tempo e eu pensei nos dízimos, uhum. né, que eu era um dizimista fiel. <risos> já faz as contas? eu <risos> fiz falo, Meu Deus. Nossa, você fez as contas? Fiz, não, hoje, é, eu fiquei uns, é, uns quase 10 anos sendo dizimista fiel, né. Meu Deus. Né, então, assim... Sabe falar quando você deu Ah, mais não, eu, mas foi magia. Não foi tanto, né, porque assim, é quando eu comecei a ser dizimista, eu pagava 75 reais. Né? Era um salário bem baixo que eu recebia... Mas aí depois aumentava, às vezes eu usava 200, às vezes eu usava Pô, 300. E... corrigir monetariamente. Ah, mas eu sei que dava mais de quase uns 10 pau. Se eu fosse Não. pegar, se fosse uma poupançazinha, eu ia até uns 10 pau só de, enfim, uns 10 mil reais. Mas eu fiquei puto com isso, né? Eu me senti muito enganado. Aí, aí eu comecei o trabalho inverso, que aí eu comecei a... a...
1: <risos> vou pesar exército <esse> inimigo.
3: <risos> eu literalmente falei, vou me vingar do cristianismo. Eu fui assaltado durante anos, eu falei, eu fui assaltado, me enganaram psicologicamente. Aí eu comecei, eu falei, mas antes de sair da igreja, eu vou levar alguns. Eu falei, não vou sair só. E eu falei, não vou sair só. Aí da igreja batista, eu comecei a envenenar as pessoas, na escola dominical, aí eu perguntava para as pessoas. Como é que você tem certeza que a Bíblia é um livro inspirado por Deus? O que, que te, te dá garantia? É, já é um nível pensar... de pergunta, sim, sim, sim. Eu começar a fazer umas, umas perguntas sim. dessas, né? Aí, enfim, o pessoal. mas por que você está questionando isso? A Bíblia é inquestionável. Eu falei, mas assim, o que nós temos hoje é uma versão da versão da versão da versão da versão da versão de uma versão de uma versão. Né? <risos> aí eu começava a fazer umas coisas assim. Por que, que Deus criou o mal? Aí eu começava a perguntar isso para os pastores, né? Qual é a origem do mal? Aí eu perguntei para o pastor... Sai, <risos> endemoniado! É, eu perguntei para o pastor uma vez o seguinte. É, se Deus é totalmente bom... a pergunta bem boba, bem clichê, né? Mas ele sabia responder nada. Se Deus é totalmente bom, por que, que ele criou um diabo para nos, no, nos testar? Né? De onde surgiu o mal, exatamente? E aí comecei a fazer essas perguntas até ser expulso da igreja. Como é ser expulso? Ele então, te convida a sair? Sim, e fala. Eu, não é o, mais. O, o pastor chego, me chamou na escola dominical, me deu um sermão de uma hora, quando ele soube que algumas pessoas, o filho dele começou a falar para ele, começou a, nas reuniões dominicais, começou a gravar o que eu estava perguntando, o que eu estava questionando, hum. olha só e falou o que é o pai ó falou, o filho dele o pai o que, é que o anderson que é o lindo tá destruindo de meu e, minha e, herança eu, eu decorar exatamente <risos> porque nas escolas dominicais eu comecei a falar do salário do pastor Nossa. Nossa. que da hora cara que da hora que da hora o, literalmente o fogo no parque é definição fogo no paraíso eu saí né, de questionar a bíblia aí eu fui falar você sabia que a escola do eu falei você sabia que a igreja falei falava para as pessoas você sabia que a igreja ela paga é, um plano de saúde de 4 mil reais para o pastor? Caralho. Você sabia que a última viagem dele pra a Grécia foi a igreja que pagou? Nossa. Eu exigia as notas fiscais da, da equipe administrativa dos gastos do pastor. Eu chegava: cadê os gastos do pastor desse mês? Eu quero ver quanto que ele gastou. em. E aí isso aí começou a causar intriga, né?
2: É, você foi um pequeno Sócrates ali, é, né? Eu comecei... Começou a gerar questionamento. É... Eu comecei... Aí tem que tomar cicuta, filho. Tem que sair. Tem que ser convidado a se retirar. E aí?
3: Cara, que massa. E aí o pastor Adorar. foi e tomou conhecimento né, do que eu tava fazendo. Ah, aí falaram, ah, tem um, um garotinho revolucionário aí. Mesmo. Porque a igreja era de mil membros, entendeu? Aí, uma igreja Não, uma igreja 20, grande. Uma igreja, igreja é grande, de grande, assim, com, com, com estrutura bem grande, né, com coral, com, com salário pra músicos, com salário Poxa. pra... A igreja é bem grande e eu comecei a questionar todos esses gastos, né? Eu falei, eu pago o dízimo, eu sou membro aqui da igreja e eu exijo saber com o que, que o pastor tá, tá gastando, né? Aí eu comecei, quando eu falei sobre o valor do carro que o pastor comprou, nossa, aí...
2: Nossa, pô, mano, mas você foi... Eu...
3: e você durou eu... bastante eu... ainda.
2: CPI da igreja, né? Aplicado, né? <risos> a,
3: aliás, se eu fizesse uma
2: CPI aí das igrejas, meu Deus, quanto que a gente ia ver, né? Nas,
3: nas reuniões nas igre- nessa igreja que eu participava, tinha as reuniões administrativas, né? Se você estiver Nossa. falando demais, vocês podem encontrar não não. Está tá aqui, tá 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 aqui pra isso. Ó. Nas reuniões da escola dominical. Na, dominical, não, tinha as regiões administrativas, né? Que era para falar dos gastos, mais ou menos. Mas eles sempre falavam por cima. Eles sempre falavam por cima. Aí eu levantava a mão. Tá faltando tal gasto de tal dia que você fez. Nossa! <risos> Foi, e, eu, e aí os meus amigos da igreja começavam a me futucar assim. Por que, que você está falando? Isso é louco. Você é louco. Aí o pastor chegou, primeiramente me tirou do coral, né? Me tirou do coral. Eu fazia uma das vozes principais, uma das vozes bases. Eu fazia a voz do barítono e do baixo barítono. E não tinha outra voz. Não é que eu era fodão, mas na igreja não tinha outra voz de base... E eu conseguia fazer muito bem aquela voz, assim. A voz bem de base. Nossa, e... canta um pouco. Não, 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 não. Foi é, 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 da hora, mano. Ele uma voz bem postada,
2: cara. É bem grave. É da mesmo, marado, mano, mano. Outro da dia hora, que sabe, né? aqui é.
3: É. 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 E aí eu, come... eu fazia essas, uh, a voz de base, né? Pra cantar na igreja e tal. E aí a, a líder, né? Que fazia o back vocal, ela chegou... O Anderson, olha só, você é muito importante aqui no coral. Uh. A sua voz é bastante interessante e tal. E a gente não quer perder, não quer perder você, né? Você ministra muito bem, você sabe conversar com a galera. Mas assim, a gente ficou sabendo... Ai, eu falei, ah, nossa, <risos> Eu já fiquei assim... Af. A gente ficou sabendo que você andou fazendo assim, uns, question... uns questionamentos, assim, você andou fazendo... É, Incomodando assim um pouco, questionando um pouco o salário do pastor e tal. E assim, é, infelizmente você não tem como continuar. Bom, você tem como continuar, mas se você não falar mais nada, se você. A partir de hoje. Enfim, a partir de hoje, você pode esquecer tudo. E aí a gente ensaia aqui agora, tranquilo e pronto, de boa. Esquece, esquece esse negócio de questionar a Bíblia, a salvação. Aqui não há lugar pra é, questionar. A gente questiona, é. Né, Aí eu fui e falei: Olha, então, se essa é a posição do pastor, né? Se essa é a posição de vocês, tudo bem, eu não vou é, continuar mais com vocês e continuarei questionando a igreja, continuarei questionando os dogmas, os princípios. Eu comecei a investigar tudo sobre aquela igreja, sobre todos os, todo, todos <risos> todas as gastos, esferas. Todas as esferas, é, tudo que, que eles legal. gastavam. E aí se incomodou muito, né? Aí. Beleza, ainda continuei na igreja. Eu perdi tudo, né? E eu passei só ser um membro. Um membro ali que só frequentava, só tinha direito aí.
1: E isso assim, você já nem abraçava as ideias mais.
3: Nem abraçava. Assim. Você tava indo só pra, pra semear a Discord. É, né? eu ia só. Eu de já criança. ia propositalmente pra
2: isso, né? Mochila de criança lá, é, mochila de criança, já. Eu ia
3: propositalmente pra isso. Eu sent, ia, sentava lá com um outra amiga e falava, isso é tudo mentira que você tá falando. Isso é tudo, é tudo bullshit, tudo. E começava a envenenar quem tava do meu lado, né? Aí futecava, ganhava uma é cena mentira que ele tava lá. <risos> era bem a mulher não queria bem. Né? Eu incomodava demais. Porque eu, eu realmente fiquei muito revoltado e me senti enganado. Enganado total. Enfim. E aí, até o pastor me chamou. Aí, quando foi a expulsão, né? Quando chegou a expulsão, o oficial dele me chamou na sala lá, que ficava no terceiro andar. Ele me chamou e falou: O Anderson deu um sermão lá, pegou lá, ele leu Coríntios, capítulo 7 do Novo Testamento, pra falar sobre Paulo, né, olha, eu vou falar aqui sobre as doutrinas da igreja, que não sei o que, ele começou a falar, começou a falar, e aí eu falei, pastor, olha só, não é querendo te ofender, não, mas assim, você só tem tem ensino médio, né, assim. Nossa! Foi bem assim, bem suportável, porque ele tava me dando um sermão, me colocando como a pior pessoa do mundo, como é que sou tava... passivo-agressivo,
1: assim, a pior maneira, né, cara, de você querer dar... Aí eu falei,
3: olha, eu entendo, você chegou a esse cargo de pastor, mas você eu falo que você só tem ensino médio porque você, você desconhece a história da própria Bíblia, né? Você desconhece a história da própria Bíblia, você sabe uma ou outra coisa, eu deixei você falar durante o tempo todo, mas entendo a sua posição, você não me quer aqui na igreja mais porque eu não sou interessante... Aqui a igreja, entendo, super respeito essa posição. Você ganha muito, você ganha quase 10 mil reais aqui. <risos> Ainda dessa alfinetada, trocou você ganha essa. Quase 10 mil reais aqui, é muito cômodo. A igreja comprou o seu apartamento, a igreja comprou o apartamento do seu filho, o apartamento da sua, enfim, sobrinha. A igreja comprou tudo que você tem. Foi a igreja que pagou, né? Então é muito cômodo. Então eu estou causando um certo desconforto porque você vai perder o seu lucro se eu continuar aqui e as pessoas abrirem a mente e entenderem que elas primeiramente não são obrigadas a dar dízimo nenhum. né? Porque a gente está falando aqui de uma história muito antiga, enfim da Bíblia, eu comecei a jogar as coisas assim. E aí tinha um outro... É, presbítero, né, que ficou lá olhando assim e ficou é, impressionado como eu, eu não tava, tava totalmente estremido, eu falei, ah, já vou me expulsar mesmo, agora foda-se eu tava assim, não vou conseguir entrar mais na igreja, né, aí eu falei tudo pra ele, né, e aí foi quando 2012, mais ou menos ele me expulsou e eu ainda dei uma pequena chance de ir pra uma outra igreja ainda que eu saí de lá, que aí um amigo meu falou, ah, você que é questionador, você que gosta de falar de filosofia, etc, tem uma igreja que vai te aceitar. Hum. Nossa, qual? Aí eu falei, qual? A igreja presbiteriana. Ô, oh, é. louco. Aí esse meu amigo era da igreja presbiteriana, ex-amigo, era da igreja presbiteriana. Já sabemos, spoiler. O cara é a discórdia, o cara é a discórdia. Ex-amigo. E aí ele me levou para a igreja presbiteriana, aí era, é uma igreja um pouco mais cult real, uma igreja super chique, normalmente os pastores todos têm doutorado, todos em, todos da igreja presbiteriana. Você pode conversar com qualquer, qualquer pastor de presbiteriana, qualquer assim, eu falo qualquer porque eu conheci muito bem eles. A formação é alta. A formação é bem alta, eles são donos da Mackenzie, não sei se vocês sabem, é, da igreja presbiteriana. E aí ele falou, ó, lá você vai conseguir dialogar com os pastores, lá você vai conseguir, enfim, conversar, porque eles entendem de filosofia. Aí esse meu amigo, ah, você tá obcecado por esse Nietzsche aí e tal. Eu tava lendo muito realmente Nietzsche. E principalmente esse livro aqui, é a Ciência.
2: Ah, é um e... dos meus favoritos. Nossa.
3: E aí eu fui pra essa igreja presbiteriana, mas nela eu fiquei só três meses. Assim, foi, foi, assim, o suficiente. Aí, muito conservadorismo, extremamente preconceituoso. Lá não me expulsaram, não. Lá eles me... Foram super gentis comigo, aí eu cheguei a participar de algumas reuniões, é, aí eu comecei a trazer um certo incômodo quando eu quis saber do financeiro da igreja. Né? <risos> Lucros e dividendos, aí aí, Eu quis saber aí, um aí. pouco do. Eu não dava, já não dava o dízimo nenhum, né? Não dava o dízimo nenhum, mas eu quis saber com o que a igreja gastava. E aí eu comecei a escrever na internet, lá nos grupos, transformei Eu tinha um blog chamado Reflexões de Sabedoria, né? Mas era muito lido na época. E aí eu comecei a escrever artigos críticos contra a igreja presbiteriana, falando quanto que eles gastavam no mês no Brasil inteiro. Eu comecei a fustucar tudo deles, né? Aí o, o meu amigo falou, não vai ser interessante você ficar aqui na igreja. Não vai, ser, não vai não ser. ser, Eu falei, é, nenhuma igreja vai me aceitar desse jeito, questionando tudo, não aceitando as coisas. E aí eu falei, é melhor eu sair mesmo da igreja e fazer a minha espiritualidade da minha forma, né? Porque se existir algum, algum plano espiritual, se existir alguma coisa, eu tenho certeza que esse plano ou essa força não, não quer que eu esteja em um templo pagando dízimo ou servindo a homens, aos homens. Né? Enfim. Então
0: você não chegou a ser ateu em nenhum momento?
3: Cheguei, eu super, ah, super tá. fui ateu, assim, ativista, radical, mesmo. radical, Deus não existe, e... logo quando eu saí da igreja presbiteriana. Aí depois eu comecei a frequentar o budismo, 2013, 2014. Eu comecei a frequentar reuniões budistas no Espírito Santo. Eu comecei a conversar com a galera mais dessa linha de filosofia. E aí eu entrei mais. Aí nesse período que eu passei a ser mais agnóstico. Que eu saí um pouco do, do ateísmo e fiquei mais numa espiritualidade. Uma espiritualidade racional, existencialista. Enfim, eu medito bastante. Você acha um, que é uma,
1: um lance da idade que te deu isso? Ou até a própria filosofia, o saber que só sei que nada sei, né? Eu
3: acho porque Uma, o, o mundo... né? Não, eu acho que porque o mundo, como ele é, da forma como ele se apresenta, real, ele é muito cruel. Uhum. Cruel, cru... essa cru... concretude da vida, do dia-a-dia, do lidar, de... isso é muito seco, isso é muito cruel. Então, assim, Nietzsche fala, todos vocês conhecem, temos a arte para não morrer da verdade, né? Então, assim, na arte eu encontrei, assim um pouco dessa subjetividade, um pouco dessa espiritualidade, que é uma coisa completamente sadia, que você não precisa frequentar, eu falo direto para as pessoas, você não precisa frequentar templos para você ser uma pessoa é, honesta, para você ser uma pessoa boa, você não precisa de, de, de gurus, você não precisa de guru para nada, né? você Sim. é um ser completo social, é responsável pelas, é, enfim, para suas escolhas, você não precisa de nada, um pai protetor, né, uma expressão de Freud, né, aquele pai protetor para te ajudar, enfim, eu entendi isso e comecei mais a relacionar com a natureza de maneira mística, espinosiana, de Deus ser o quê? Deus ser tudo, ser o que acontece, enfim, eu comecei a ter isso e eu fiquei mais leve, né, eu fiquei mais leve, fiquei mais tranquilo. Não, mas fazendo... Uh, pode você ia falar? Não, falei, não. você não. falei uma hora, Não, cara, mano, que mas quero, não. Cara, eu... a história é muito foda. Eu adorei,
2: velho. Adorei <risos> mesmo. Mas, cara, isso, isso assim, isso me toca muito porque é muito parecido com as coisas que eu vivi é. também. E eu tinha esses debates muito no, no interior da minha própria casa, por conta do meu pai. Eu... Nossa, a gente disputou muito nesse momento. E também era um momento em que eu tava crescendo, assim. Então, eu acho que uma certa dose de rebeldia. Ela é necessária para acompanhar a juventude.
0: Cara, mas você sabe que, fazendo um paralelo a mim, eu, desde quando eu me entendo, eu não acredito em Deus. Uhum. E só que eu nunca fui o um ateu rebelde. Eu nunca tentei, sabe? E, e até é uma questão de, de que as pessoas falam, né? Eu, que eu até vi lá, lá na live lá, porque os ateus falam tanto de Deus. E, na realidade, no meu caso. É mais porque as pessoas quando descobrem que você é ateu te faz tanto questionamento e te enche tanto saco para deixar ah, e te enche tanto saco que daí você fica você acaba falando de Deus mas para mim foi um negócio muito transparente porque eu tenho memória de no um ensino fundamental eu já falar que eu não acreditava em Bíblia uhum. e tudo mais só que para mim nunca foi uma questão de ah eu sou ateu você que vai para igreja não sei o quê, não sei o quê. para mim sempre foi um processo muito natural Porque tem um Hum. lance
1: lance de ateus se sentirem superiores aos Hum, outros. É. né? Por por saber uma verdade que ninguém sabe, né? Mas eu também não... Acho que eu não tive isso também, não. Tanto Tanto eu quanto meu irmão, nós não somos catequizados que falam?
0: É, nunca... A gente não é, confirmou o gente... nosso batismo. Hum,
1: é. A gente, por sorte, nasceu numa família muito forte. Meus assim, pais né, foram muito de, obrigada, de, de boa, obrigada, poder nada.
0: Meu pai frequentava, quando era novo, a gente frequentava a igreja evangélica, frequentava pequenininho, porque meu pai ia e levava a gente. Mas aí, sei lá, meu pai também acho que começou a entender algumas coisas também, aí meu pai largou. Uh, a minha avó, que mora com a gente, com aquilo que eu estava comentando com você no carro, minha avó é bastante, sabe? Minha avó frequenta. <risos> Frequento até hoje, né? Uh, mas pra gente foi muito natural, né, Murilo? Foi, acho que... que porque, assim, eu vi muita gente sendo... Eu seguia a página da Teia e eu não tinha paciência pra página. Eu perdi a paciência porque também. Porque também achava que era muita agressividade. É, eu também. E, e aí eu falava assim, mano, não é esse o caminho, sabe? Tipo assim, cada um vai acreditar no que quer, eu... E assim, e, e eu trabalhava muito na rua. E, e o cara, eu instalava a internet na casa dos outros, a gente na internet. E o cara que trabalhava comigo, todo lugar que eu chegava, ele falava assim: Esse cara é teu. Falava com cliente. É muito ruim é. isso, né? E aí tinha os clientes que queriam saber e ficavam perguntando, me perguntando, me perguntando. E para mim era insportável ter que ficar explicando, ter que conversar, sabe? Tipo, mano. Porque na minha concepção sempre foi, velho, você não vai me mudar, eu também não vou te mudar, a gente não vai concordar, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então pra mim nunca foi uma pauta de discussão. A não ser com amigos que queriam mesmo discutir, sentavam numa mesa e ah, mas você vai me ouvir? Porque se você vai me ouvir, beleza, eu vou falar. Agora se você vai vir com argumentos surreal, porque o ateísmo não considera um problema, mas é impossível você debater com um cara que você fala alguma coisa e o cara fala uma coisa totalmente aleatória, igual a que a gente tava discutindo sobre a Terra plana. É muito difícil você discutir com um cara desse, porque ele sempre vai usar um argumento irracional, inlógico, nesse sentido e não tem como você refutar isso. Né? E o ateísmo é a mesma coisa. Então é muito complicado você debater esse tipo de coisa. Assim. Então, para mim, eu sempre fui muito tranquilo.
1: E a gente ainda teve estudo bíblico por bastante tempo.
0: É, de Jeová, Mas por vontade própria. Por vontade própria. Eu sempre fui curioso, sempre quis estudar. Nietzsche, eu conheci Nietzsche através disso também. Eu, eu sempre compartilhei aquele Deus, texto, Deus está morto. É, o... o... Que, Aforismo do é, eu tenho uma o visão, louco, né? isso, eu sempre eu tive uma visão, acho que muito novo desse texto, e eu acho que a visão que eu carrego até hoje é que pra mim aquele texto não é um texto ateísta. Uhum. Não fala pra mim de ateísmo. Sim, sim, Pra mim fala que quando você tenta expor o seu Deus, você acaba matando ele porque cada um tem seu Deus. Uhum. Então, quando você entra numa igreja de mil pessoas, cada um acredita em um Deus diferente. E eu sempre sempre entendi isso desse texto, vocês como estudo, Eu sou limitado, tá? Eu sou Ah. LTDA no final. (risos) Então, assim, eu não tenho... Todo mundo é É, É, todo mundo. Eu eu não tenho um conhecimento, eu nunca li uma obra de Nietzsche e tal, e... Mas esse texto sempre me chamou muita atenção, porque desde novo eu consegui entender, e eu acho que é isso que ele quis dizer, que se você tenta expor o seu Deus, você acaba matando ele. Porque desde muito novo, as pessoas tentavam apresentar o Deus dela pra mim. E cada pessoa, mesmo da mesma igreja, contava uma versão diferente desse Deus. Eu falo, as pessoas têm uma visão diferente de Deus. E aí eu acho que o Deus é cada um, cada pessoa tem o seu Deus e quando você tenta expor ele, você acaba matando ele, porque para outra pessoa, na real. O Carnal falou
1: um lance parecido com isso de Deus líquido, um negócio assim. É. é né? mas... O Deus particular. Porque tem muito disso também, né? Tipo, não porque pode se, beber, é, mas transatais te... do casamento, e, meu Deus se... passa É mais, mais
0: ou menos isso, entendeu? O que eu acredito. Porque seu Deus, o seu Deus permite você fumar maconha, mas não permite você pôr brinco. Mas
3: é a realidade de hoje do cristianismo, é esse Deus self-service, né? Exatamente. Diluído, né? Diluído naquilo que... Por isso que que... eu acho
0: que cada um tem o seu Deus, entendeu? Porque o seu Deus ele vai te, te jogar no inferno se você furar a orelha, mas se você transar ali não tem problema.
2: Cara, o que eu via, <risos> não, mas assim... a é importante. É. Conheci de sempre com o que você gosta, né? É. 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 Não é fundar uma religião com as coisas que você gosta seria ótima, seria a religião do Dionísio, Deus do Dionísio. Mas, cara, eu vejo muito assim, sabe? É... Em casa a coisa não era imposta, era natural. Mas eu acho que é porque, é... acho que eu, 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 eu vivi uma coisa muito semelhante a dele, cara, muito, porque os meus pais eram muito ativos. Na, na primeira infância você não vê isso como imposição, então eu sempre, eu nasci num lar assim, a minha mãe cantava na, minha mãe cantava na igreja, meu pai cantava e ele era uma parada que a gente chama de acólito, era um cara que ajudava nos serviços uma religiosos, então o meu pai foi uma liderança durante um tempo na, na, na igreja, quase o tempo, assim, foi praticamente o tempo em que eu segui também, tá ligado? Tipo, era pequeno. O que, que foi? Tudo bem?
0: Não, tem um, um grande amigo do Murilo aqui. Ele vai gostar. O Boing tá aqui. Ah, o Boeing tá aí? Manda um ah, beijo gente. pra ele. É,
1: um beijo,
2: Boing. Ele falou assim: Murilo comendo sem dó. <risos> Padrão, né? Não, mas enfim, cara. Em casa nunca foi uma imposição. Começou a assim, Eu comecei a sentir a imposição na adolescência, mano. Que a adolescência é o momento que você tá se rebelando, cara. Independente pra que lado que você vai, eu vejo vejo muito, por exemplo, assim, o Anderson tá falando assim, ele ele foi muito fiel em um determinado período. Eu também fui. E, cara, a questão que eu mais tenho hoje é saber o quê, assim... Eu eu, eu, eu me pego, me perguntando até hoje, cara. É porque hoje eu tô dando um curso, inclusive, de leitura da Bíblia. Eu voltei a ler a Bíblia agora, assim, tipo, eu eu conhecia, enfim... E eu fico me perguntando, cara, será que naquela época eu acreditava mesmo, mano? Cara, eu briso muito nisso. É absurdo o quanto isso... É. Não sei se você já teve isso, assim, se em algum momento em que você acreditou, você falou, putz, mano, será que eu acreditava mesmo? Cara, como, qual, como, como que era a minha fé de verdade, época, eu não entendeu?
0: tenho memória minha crendo em Deus.
2: De verdade, Então, eu, mas eu tenho minha, tá ligado? Eu tenho, assim, de ser um religiosinho, tiquiliro lá, indo lá, todo igrejeirinho e tal, mas eu fico me perguntando agora, eu falo, mano, será que eu acreditava mesmo? Ou será que a construção foi... E, sabe, daí entra num, entra num conflito, cara. E eu acho que... E, e isso que a gente tá falando... É muito legal porque chacoalhou a vida do próprio Nietzsche. Uhum, eu não exato. sei se você sabe. Eu não sei se você sabe, mas o Nietzsche. Eu sei bem pouco sobre Nietzsche. Então, só era... pra você ter uma ideia: o, o, o pai do Nietzsche era o pastor da uhum, cidade. Isso
0: eu sabia.
2: A eu mãe sei. do Nietzsche era filha do pastor antes do pai do Nietzsche. Protestante. Porque a, a família do pai do Nietzsche, todas eram pastores, os homens, uhum. quase todos, o do avô, bisavô e tal. E a família da mãe do Nietzsche, o pai dela, tinha sido pastor antes do pai do Nietzsche. Então, isso, por tradição, no luteranismo. Na, 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 na visão protestante Era pro Nietzsche ser o pastor uhum. Então o Nietzsche foi estudar o que, mano? Ele foi ser filólogo, né? Que é um curso Filó... que é filólogo Não é filósofo é filólogo... Então filólogo é o cara que compara textos Vamos supor é. assim Eu pego aqui, porque existiram várias versões da bíblia Como o, Van, o Anderson disse E aí o que acontece, eu pego por exemplo Uma bíblia em latim, uma bíblia em grego Só para dar um exemplo uhum. O filólogo ele vai comparar para ver qual é o texto mais antigo Qual é a procedência Como que mudou o termo Por exemplo, a palavra virgem. Não é em toda a Bíblia que aparece a palavra virgem. Aparece jovem. Não quer dizer que foi virgem. Uma pessoa jovem necessariamente é virgem? Não. Então, esses estudos comparados do Nietzsche, era pra ele ser o pastor. Só que daí, mano, só pra encurtar a história, ele tava andando numa cidade, chamada Colônia, não é a colônia aqui de Jundiaí, a colônia lá a Alemanha.
0: É. É. Ele tava no é.
2: terminal. Tem uma, um aqui. bairro aqui, tem um bairro aqui que. É velho igual. É velho, é velho igual.
0: É. Só para você situar, Jundiaí se considera uma cidade italiana.
2: Com o nome indígena. Isso. E aí é, tem mão é. de da obra. Colônia. E com mão de obra escravizada. A gente tão, tem tão, a tão. Rota
0: da U, É.
2: Lá. Tem os caras que acham que é italiana 600 Tem anos. Tem muito vinho aqui. É, a gente, eu, eu tiro muito sarro disso. Eu respeito muito. É uma que não.
3: síndrome de vira-lata.
0: É... Né? É... Muito
2: fofo. É, porque... porque... Tem podcast que aí... chama parla.
0: É... É... Só que eu fui traído. Isso trai. foi sem querer. Eu...
2: É eu me senti traído. Porque eu sou o cara que mais xinga esse italianismo jundiaiense. Nossa, é muito chato. Tem tem uma galera que é legal, de boa, que busca as origens, que vai estudar sério, que até se compromete com a parada mais séria e não é racista. Mas isso aqui, 90%, olha o corte, hein? Olha o corte aqui, ó. 90% de como é tratado essa noção de italiano nessa cidade e em várias outras do interior é com a finalidade racista. É, soberba. né? É, aquela soberba do, ah, eu vim da Europa. Mano mano, no Brasil, no Brasil não tem um que não seja mestiço, não seja mestiço é,
0: é porque de fato Jundiaí teve muitos italianos que vieram pra cá, isso de fato, mas... Sim. Eles vieram como, tipo, fudido da Europa, uma Europa, e... como a maioria. É, né? exatamente. Não é que, que, é que eles foram vieram. Lá pro
3: sul, que povoaram lá, é. que ganharam fazendas os, neo- naz- os nazistas que ganharam fazenda, né? Sim, então. Então, então, então tem todas essas coisas. Que paradas. quem era
0: bom mesmo, os italianos fudidos, ficaram lá.
3: <risos> Sobreviveram,
2: que uma na é, Itália. É. Não, mas assim, só pra, pra resumir, o Nietzsche, ele tava passeando nessa cidade. É uma história meio forçada, mas eu acho que é até real, assim, é uma, é uma história de encontros. Porque o Schopenhauer, um filósofo que vinha antes dele, tinha feito uma obra que fez um puta sucesso para a Alemanha da época, para reino ale... os reinos alemães. E aí o Nietzsche estava andando, um molequinho lá, tal, ainda não tinha bigode e tal, aquele moleque novo. Ele estava dando o rolê dele e ele viu num antiquário, num sebo, o mundo como vontade de representação. Ele diz que imediatamente ele foi pegar, ele tava numa espécie de excursão, de, mano, o maluco, ele era nerd desde criança, sabe? De estudar latim, grega, essas paradas. E aí ele pegou esse livro e ele voltou pra cidade dele e ele leu, ele diz que ele devorou esse livro e esse Schopenhauer teria sido o maior professor dele. Foi ele que tirou o Nietzsche do caminho do, do, do luteranismo. Foi ele que tirou. Então, tem essa imagem, então é por isso que quase... E é tão engraçado isso, Anderson, porque assim, da mesma forma que tem o Saulo, que se transforma em Paulo, tem a galera que era religiosa e se torna nitiana. É isso que eu vejo, é um padrão, entendeu? O que aconteceu comigo também, assim, então é muito forte isso pra mim, cara. não sei como que você vê isso. Chega a ser engraçado, né? Dá pra usar isso como literatura. É,
3: exato. E sim, nas redes, antes, o... Como cristão, eu tinha o perfil que era, não era o Anderson Dutch, né? Era o Anderson de Jesus, né? Hum. Que eu atuava uhum. e tal. Aí, quando eu rompi de vez com a igreja, eu apaguei todas as minhas fotos, todos os vídeos possíveis, cantando no coral, tudo. Apaguei todo o meu registro na internet como religioso, né? E aí, isso, o meu nome, o Dutch aí, esse nome social que eu criei, Ai, foi apenas é para pra despistar e sair dos holofortes, assim, dos religiosos que eu estava trabalhando, eu falei, eu vou pensar aqui no nome, porque eu não quero mais ser o Anderson de Jesus. É. Não! O seu nome real é Anderson? É, o meu nome é real é Anderson de Jesus, né? Ah. Ah. É. Entendi. É o meu nome é real, Anderson de Jesus. É uma super ironia, né? É. Super ironia. <risos> Eu, eu tô revelando para agora, tem uns dois meses que eu comecei a revelar, mas eu nunca. Era a cidade onde eu nasci e o meu nome. Por que o Anderson? Eu nunca falava. Qual é o seu sobrenome? Eu nunca revelava. Nunca revelava. Sim, sim. Mas é isso, o Anderson de Jesus, né? Então tem essa ironia, né? De perseguir o cristianismo na internet e ser de Jesus ao mesmo tempo. Sim. Né? sim. Porque
1: Jesus também não era cristão, né? É, Jesus não era cristão. <risos> e, é.
3: e, e, e lendo um pouco
1: sobre Jesus, né? Vendo. Palestras de especialistas, principalmente filósofos que falam sobre Jesus,
3: não, não tem nada a ver os ensinamentos de Jesus
1: com os ensinamentos de, da Igreja, cara. É, é um tem... negócio muito
3: bagunçado. Assim, é, é muito bagunçado. Tem muita adulteração, tem muitos, tem muita coisa que Jesus disse, tem muita coisa que Jesus não disse, é, a falsificação da imagem de Jesus, enfim, é, tem, é uma bagunça o cristianismo em relação à pessoa de Jesus, assim, a imagem. Não tem um consenso, né? Dentro do cristianismo tem várias linhas de pensamentos diferentes. Enfim. E aí eu fui criei. Eu estava na época, eu comecei a estudar alemão por causa do Nietzsche. Maldito é... também. Todo mundo faz isso. Também é... é... também <risos> foi fazer isso. Eu comecei a estudar alemão e tal. E aí depois, estudando alemão. Eu não sou fluente alemão, gente. Eu só comecei a estudar assim, o básico mesmo. E aí eu fui... É... Me deu curiosidade de estudar holandês também. É. por isso do Dutch é exato ah, que sim. o Dutch é holandês, né? Ah,
2: é. Tá. É, 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 é holandês em holandês, é. entendeu? É. Ah, é. Tipo assim. ah. Alemanha, Germany em inglês, é. Deutschland em alemão, é. tipo, e Holanda um... é... Fabrício brasileiro. É não, é tipo Nederland <risos> Niederlande <risos> Niederland é Países Baixos em inglês, daí tem Niederlanden. Mas daí os, os holandeses eles se chamam de Dutch. Opa, cara. Que é uma variação. Porque é um idioma entre o alemão e o inglês. Exato,
3: também. exato, exato. Aí eu criei, mas assim foi muito de. de... Para os religiosos não entrarem né, nas minhas redes. Eu falei, apaguei tudo e criei esse perfil antes. Da... Foi em 2000 e quê? 2012, mais ou menos. Foi, acho que foi em 2012. Eu criei no Facebook. Apenas assim. Falei, ah, vou criar aqui, vou colocar. Vou deixar aí. E publicava coisas normais, filosofia, alguns textos, alguma coisa assim. E foi assim que saiu o nome. Aí depois que foi se consolidando de acordo com a página, e eu sempre vinculei a minha imagem pessoal é, com a página no martelo. Né? Eu nunca... Eu nunca deixei a página O Martelo de Nietzsche ser assim, uma página, como muitas abstrata, outras, né? abstrata, assim, que você não sabe quem é o administrador. Uhum. Você não sabe quem é, tá lá uma página assim. Sim, sim. Você não sabe. Aí eu sempre vinculei, né? sempre coloquei os meus textos, colocava, obviamente, textos de Nietzsche, várias outras coisas que compartilhava, mas eu sempre, direto, toda semana, constantemente, eu sempre tava colocando meu nome lá, falando quem era o administrador, aí depois eu comecei a gravar, tomei coragem... Aí comecei, migrei pro Instagram Aí no, quando eu migrei pro Instagram Eu comecei a dar as caras assim De fazer lives, de, de aparecer constantemente E vincular E aí estamos aí até hoje né? Eu não sei até quando, né Porque tudo tem um fim, né, as coisas se renovam O, tic, o, o TikTok, acho que pode falar TikTok aqui, né, Pode falar o que você quiser é. aqui, mano você fala tic, até, até mal o Instagram gente. cai? É, o Instagram cai, né? se falar no Instagram né? No YouTube se falar na
1: Twitch Parece que não pode é. Mas a gente é. É rebelde o burro. É o burro. <risos> a segunda opção. É. A galera fala
3: aplicativo vizinho, né? É. Um aplicativo, aplicativo vizinho, né? A galera nossa. Da mora um do lado do outro. É. Aquela
0: plataforma roxa. É. E aí, é. a gente
3: tem que se inovar, né? E aí é um desafio, e que eu dou até a dica para vocês, né? Trabalhar na internet, obviamente esse desafio diário, mensal, etc, para continuar, mas você tem... Tá ligado com o que tá acontecendo, né? Porque se renova, as pessoas migram. O TikTok tá bombando aí. Tá super bom. Eu ainda não consegui, consegui criar ah, uma identidade cara. ainda lá no TikTok. Como é que o TikTok é só dancinha, né, mano? É só é... o bagulho de 15 é, segundos. Tem agora, agora aumentou pra 3 minutos. É. Mas 3 minutos? É, aumentou agora. Cara, seu,
2: seu conteúdo tem que ser. O conteúdo tem que ser muito interessante, Como Você é, fala cara. sobre
3: filosofia em 15 segundos,
1: mano.
2: É. É, então. Não, eu gravo story e não dá, cara. Não dá, mano, não dá. Eu faço as perguntas pra galera, não tem como responder. E também porque meu celular é de Chernobyl, né?
3: Então é nada, o seu Xiaomi é da hora, é, Não, nada. até que tem como, eu até criei essa habilidade de responder algumas coisas. Algumas coisas dá para responder em 15 segundos, outras dá para não. Dá para indicar, gente, ó, lê esse livro, dá pra alguma coisa nesse sentido, né? Uhum. As pessoas estão muito impacientes. É... Muito, cara, muito.
2: Cara, isso Mas... eu acho que é o, o, futuro do, o futuro das redes sociais é o avanço da ansiedade, cara. É, é cara, você sabia
1: que tem gente que vê série em 2X? Mano, eu, eu, Nossa, eu, eu, aí, tô, eu tô começando... O cara é, vê cara. filme
0: e série em 2X, cara. Cara, até... É... É, é, eu acho que as redes sociais elas estão migrando pra um, pra um esquema ali que... A gente tá criando monstros na sociedade, velho. É, e é, tipo, é. até a questão do WhatsApp, você ouvir áudio em, dois, em 2x, 1.5. Cara, você põe o um áudio da sua mãe em 1.5. Você põe o um áudio da sua esposa em 1.5. Você não tem paciência pra ouvir o que sua esposa tá falando. É. Entendeu, mano? Isso é, é, o é meio nível, pesado, velho.
3: É o nível de impaciência...
0: Tá ligado? Tipo assim, ó... Você preocupante. Você, você dá um play no áudio da sua esposa, você põe 1.5 porque você quer ouvir logo. Tá ligado? Você não tem mais paciência. Não, e às vezes,
3: assim, é tipo... É surreal, o, ainda, áudio de um minuto um minuto a pessoa não tem paciência pra ouvir um minuto. Nossa, áudio de dois minutos.
0: mano. Eu
2: mando de dez, eu mando de oito. Não, Não, eu também, cara, eu me vejo isso, mas acho que começou a dar errado quando a gente começou a subir andando escada rolante. O problema era ali, mano. Eu morei em São Paulo, cara, eu olhava, quando eu comecei, né, pequeno menino do interior, comecei pra São Paulo, falei, cara, mano, a galera sobe escada rolante. Andando, né? É. A escada tá subindo. Aqui, ó. Ah, cara. era os outros Cara, eu comecei a ficar assim, em choque, tá ah, ligado? Uma
0: vez a, a escada rolante é assim, né? A esquerda você para e a direita você deixa livre.
2: Né? Não, é o contrário. A direita você para e deixa a esquerda isso, livre. Isso, isso.
0: E aí eu fui pra com a Bia, pra São Paulo, ela vai e me para na esquerda, assim, ó. Aí os caras atrás assim, ó.
2: Bufando, não. ela, assim, é. os
0: caras. É, cara. <risos>
2: Não, mas quando, quando você não oi, sabe, você é. Põe
0: a de interior, mano, ah, mano.
2: Assim. Não, mas é, cara, mas eu acho que assim, é. Junto a isso, né? Já que a gente tá puxando tanto pro Nietzsche, acho que vem um lance de um diagnóstico que o Nietzsche dá nas obras dele, cara. Essa coisa da, da nivelação da cultura. Você tá vendo às vezes, o lance, assim, do TikTok, do Instagram, de todas as redes, é você ver um bagulho do outro lado do universo que é igual o negócio que estão fazendo aqui, entendeu? cara? Todo mundo tá fazendo as, as músicas, cara. As músicas já estão sendo feitas para as dancinhas do TikTok. Não é mais para ser música. A gente tá então, criando demanda, padrão para tudo. para é, tudo. Cara? Tudo tá sendo eu, modelado. Eu já
1: falei isso aqui. não sei se você já viu, Anderson, é, aquele explicando do Netflix. Tem um sobre beleza. Cara, eles mostram, é, alguns anos atrás, a diferença de uma modelo brasileira de uma modelo chinesa. E aí eles cortam para hoje. Cara, é praticamente a mesma mina, velho. É Olhinho gosto, né? puxadinho assim um pouquinho só, sabe? Elas que tem mais trabalham pra ficar menos. As que tem o olho mais, é, menos puxado trabalham pra ter mais cor de pele, é, formato do rosto. E aí, cara, você pega uma modelo chinês e uma modelo brasileira, elas são iguais, mano. Iguais, velho. Então, tudo, tudo caminha pra ser igual.
3: Existem cirurgias, né, pra, pra, pra pessoa ficar igual o filtro do Instagram. Nossa, eu tava sim. vendo outro é... dia que... Eles tem já cirurgias desenvolvidas para você ficar com o rosto bem padrão já de acordo com os filtros isso né? é meio
0: assustador né pintar de laranja é, é e... a é... facial que é o é... dona de trump tirar bochecha é, é a,
3: a não aceitação do corpo né de, de não aceitar <risos> o seu corpo é
2: ah cara mas é desesperador mas eu acho que isso av- isso vai avançar cara você já entra na, nas redes sociais você vê as crianças, cara, fazendo dancinha e já com filtro, já. Já é um negócio que já, a gente já não dá mais conta, mano. Eu acho que já ultrapassou, já. Eu acho que não, agora não é mais lidar com esse espanto. Agora é tentar pensar o que, que vai vir depois. Porque, cara, tá... Cara,
1: e não é... tem uma experiência anterior, né? Nem parecida. Não, você mano, não negócio... Pô, da cara, é um negócio... cara, a
2: gente viveu, assim... Eu acho assim, quem, tem... quem nasceu nos anos 2000, não, mano. Quem nasceu de de 2000 pra cá, não tem esse rolê. Mas pra quem viu isso antes, mano... Cara, às às vezes eu vejo alguns conteúdos, mas isso é porque eu sou velho mesmo. Cara, eu me sinto um ancestral, mano. Eu me sinto um cara do século XII. Cara, tem a a minha namorada, que é mais nova que eu. Ela me manda às vezes um conteúdo. Cara, eu falo, mano, eu não consigo entender o que é. Ela fala assim, ah, você não sabe ver meme. Eu não sei, mano, porque eu não entendo a história, cara. É, é uma sensação de estar de tá no passado, de, de ser cringe. Né? E você fica
1: perdido. Aconteceu recentemente, porque eu demorei pra assistir o a, Round 6, Round 6, né? E aí, da hora aparecia aquela porra daquela boneca lá, eu falava, mano, só eu não sei essa merda, tá todo mundo rindo disso aqui.
3: E aí eu fui assistir a série por eu disse. Eu ainda não assisti a série, os amigos me falaram É legal. Eu gostei. não iria gostar e tal. Vou, vou ver ainda.
2: Ah, cara, eu, eu... Vale a pena. Eu, eu acho que vale, mano. Eu tô, eu tô me, desvi- des- me desvinculando um pouco também de algumas coisas. Quero ver algumas coisas por entretenimento.
3: É, eu assisti como
0: entretenimento. É, né? mano. Não tem nada de... Mas é boa, o... cara. É... Sim. é isso
3: que meu amigo falou. Né? Porque não assim, de...
0: a, a minha... Uma amiga que foi em casa, ela falou assim que o que ela fica mais surpresa na série é o hype que ela tá. Porque é uma série boa, mas ela é uma série normal, boa. É uma mano. série tem?
1: boa, É, tipo série assim, okay. é legal, legal. é boa. E a Vila, a vilã é a a
2: ah, norte coreana né mano os cara é filha da puta também né ah mas reflete muito cara mas eu acho que é, eu acho que tem esse lance cara da padronização porque é um barato teve um gênio aí que falou que é um filme do Oriente <risos> é. teve um gênio que foi analisar um gênio ah. da política brasileira ah eu tenho que falar que fala. teve um gênio da política brasileira recente que falou não é um filme do Oriente foi sua mãe que falou é não foi a minha mamãe, <risos> mas a mamãe falou a mamãe falou <risos> mas cara, mano, mas é, é, é muito igual, mano, é muito igual, assim, eu vi, desafi, me desafiei a assistir e tal, é bacana, mano, é bacana, assim, é uma série que te prende em algumas coisas, mas mano, é, é, a gente já parte de uma parada muito homogênea, cara, já é feito pra fazer sucesso por tempo que você vai ficar ali, e eu não imaginava, cara, eu, eu já vejo alguns vídeos no YouTube em 2x, acelerado. Mas não imaginava que a galera tava vendo série, filme, coisa assim, eu faço questão de ver devagar. É lógico, cara. Entendeu? Mas é...
1: se você vai ver, sei lá, uma palestra, mano... Já deixamos o Nietzsche lá na Várzea, né? Já vai é, tudo então. <risos> vamos <risos> voltar pra Nietzsche? Não, mas fala, é, você vai... Voltar. <risos> Qual a sua obra preferida?
3: De Nietzsche? É. Um... Eu acho que o Assim Falou Zaratustra, né? Assim... É a mais difícil, você acha? Se você não tiver conhecimento nenhum da filosofia de Nietzsche, você vai sofrer um pouco pra entender. se você não tiver hábito, se você não tiver conhecimento filosófico, se for uma pessoa que está iniciando agora em filosofia, igual tem conhecimento muita gente que começou a ler filosofia agora já começou por assim, falou Zaratustra você vai sofrer um pouco, não é nada impossível, não é nada impossível mas vai sofrer um pouco mas é, assim, você pode também iniciar, se você for um leitor paciente como o próprio Nietzsche pede que os leitores sejam pacientes e tal né?
0: (risos) o que 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 Zaratustra falou
3: ele falou isso
2: aqui, ó, quase 300 páginas de coisa. Ah, tem muita crítica tem muita assim, coisa. O que é.
3: eu mais Quem gosto? Quem é ele? Ele é um, é um personagem, personagem do Nietzsche. É um personagem, né? Nietzsche, obviamente, inspirado no, no, no Zaratustra. Que foi um personagem real da, da, do Zoroastrismo, né? Uhum. A, considerada uma das primeiras religiões que, que se tem notícia, né? E o que eu gosto do Zaratustra, enfim, fa, para além do, do todo o livro. Logo de cara, no primeiro, o primeiro texto que Abriu Assim Falou Zaratustra, que eu amo de paixão, já, enfim, fiz até algumas lives, já escrevi muito sobre ele. Quando eu desenvolvi um conteúdo exclusivo na Casa do Martelo, que foi um período, seis meses, que eu trabalhei com conteúdo exclusivo para pessoal da página, uhum. eu fiz até um, uma série sobre o texto As Três Transformações do Espírito, né? A, a transmutação do espírito, né? Então, para Nietzsche. É, para mim esse texto fala sobre liberdade não sei se você concorda se vocês têm outro Concordo tipo de posição muito. fala muito sobre liberdade então assim para Nietzsche é, a a nossa a evolução do humano né ela acontece em três etapas então primeiro tem a etapa aí do camelo né que é aquela aquele período usando para linguagem de hoje quando você tá carregando as bagagens alheias, quando você está carregando enfim toda As exigências da sociedade, todas as obrigações, e você tem que fazer aquilo, e você segue. Então essa é a primeira fase do camelo, estou falando bem de alto, você pode se aprofundar depois nisso. Tem essa fase do camelo, aí depois tem a fase do leão, né? Que é a fase que você já fica um pouco mais revoltado. Eu passei por essa fase que você fica revoltado. Você está fazendo re... a analogia com a sua história, é, cara. É? Você quer ser o um revolucionário, você quer transformar o mundo e quer destruir o capitalismo, como o Iron ali, ele quer destruir o capitalismo, ele desenvolve uma tecnologia específica para destruir o capitalismo e ele está ali naquela coisa. É muito. É... de de revolucionar as coisas, né? Ou revolucionar a si mesmo, né? Revoltado com todas essas bagagens que você carregou durante a vida e tal. E depois tem a fase da criança, né? Que é a fase do renovo, que é a fase de onde você consegue enxergar beleza no horror da vida, do mundo, enfim, das coisas que acontecem com você. Essa fase da transformação é a fase da inocência, que pra Nietzsche a gente deve chegar nessa fase, né? De, De como evolução. É um período de... Porque eu acho que eu já tô nesse período de de criança, de de leveza, eu saí muito dessa fase de ficar muito em cima assim, muito tempo que eu saí de ficar criticando, eu ainda critico a religião uma hora aqui, outra ali, ainda jogo uns textos assim, né? uma coisa assim bem pincelada para não não, não abandonar completamente essa coisa, né? que eu gosto de ver os cristãos lá, comentando lá (risos) desesperados, né? (risos) Mas, aí tem, enfim, falei bem geral. Sim, eu sim. gosto muito desse texto, então eu super recomendo quem quiser é, ler o Assim falou Zaratustra. Não de cara, né? Seria interessante você começar pelo Genealogia da Moral ou Crepúsculo dos ídolos, né?
2: Você acha, cara? Eu acho que, assim, pra começar Nietzsche. para começar Nietzsche, é porque, assim, eu, eu reli agora esses tempos por conta de um curso que eu tava dando sobre Zaratustra. Uhum. Eu achei mais enfadonho. Acho que eu tô mais velho, eu achei umas partes meio. <risos> Você não, não é porque não tem, você tem mas... muito
3: mais conhecimento, não, já você já tá meio. Que... É então, é porque você já tá meio é, camelo também, é, já tá meio carregado.
2: Que... E, e, cara, só que assim, eu acho o prólogo, o início da obra. A primeira parte da obra é incrível. O prólogo é maravilhoso, porque assim, o que que acontece? De qual das obras, cara? É, assim é, falou Zaratustra assim, Zaratustra, assim falou Zaratustra, essa aqui, ó. Tem uma versão que é outra, eu não sei se eu trouxe aqui. A primeira vez que eu ouvi falar foi
0: na música do Racionais.
2: É então, não não é na, no, do Racionais, né? do, do Black Alec? Do assim, Black falou o Zaratustra, isso, isso, enfim, é. é do Black, Black a. Então, e aí o que acontece, cara? O Zaratustra, eu vou falar uma palavra, mas não é bem isso. Mas o Zaratustra é como se fosse um alter ego, um outro Nietzsche que sim, tá na obra. Sim, sim, sim. Tá sim. ligado? Então, o Nietzsche pegou na altura ali, quando ele tava em 1883, ele começou a trazer novas bases de reflexão <risos> da filosofia dele. E ele pegou um personagem que existiu, uma... um fundador de religião, um cara que nem Jesus, assim, tá ligado? Uhum. Pro mundo do Oriente Médio, o zoroastrismo é t- foi tão forte quanto o cristianismo, tá ligado? E aí o Zaratustra é esse personagem que fala as coisas que o Nietzsche quer falar. E a primeira parte do Assim Falou Zaratustra, o prólogo, e depois abre para as três metamorfoses, o prólogo é basicamente esse Zaratustra, ao invés de sair de dentro de uma caverna do Platão... Ele sai de uma montanha, que ele ficou lá muito tempo, Hum. tipo um eremita, um cara, um sabichão. Ele sai, ele volta pro convívio com os seres humanos, e aí ele vai falar assim, mano, eu vou ensinar pra galera o que é o Ubermensch, o além do homem. Que é o o, super-homem. O super-homem, o ser humano tem que ser superado, o ser humano é uma ponte, não é um fim. E toda essa primeira parte, a primeira coisa, o primeiro baque que ele vai dar, ele vai falar, Deus não existe, Deus está morto. Deus já esquece. Primeira coisa, primeiro Bach, depois ele vai falar do além do homem e tal. E quando chega nessas três transformações, ele vai falar da proposta que não é um ensinamento, não é uma doutrina religiosa. É um ato. A grande sacada é que o próprio Zaratustra tem que se tornar esse além do homem ao longo do livro.
4: Hum. Ao mesmo
2: tempo que ele está ensinando a gente, ele está se tornando. Então é é mais ou menos que o meio termo. Ao mesmo tempo em que o Zaratustra sofre para se livrar, deixar de ser camelo. O, o camelo eu relaciono muito com essa coisa do peso, das religiões, dos valores Sim, morais. Também, também. Aí entra o leão, que é extremamente a ver com Kant, né? com o Immanuel Kant. E, e depois a criança, que tem a ver com Heráclito, com exato, a infância, com o jogo, enfim. Então, assim, é legal porque é, é quase como um indivíduo que vai passando, é quase como um jogo, mano, de, da vida. Ele vai passando por várias etapas até o final do livro... E aí tem que ser revelado pra ele uma grande verdade. Ao mesmo tempo que está falando que Deus está morto, esse livro só existe porque ele é uma sátira... A sátira bíblica. Da Bíblia. A sátira da Bíblia. Tem um monte de passagens da Bíblia. Um monte, cara. Assim, eu, 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 tava, eu fui dar o curso tive até dificuldade, cara. Porque eu fui anotando as passagens bíblicas. Deu pelo menos 70 passagens bíblicas. O Nietzsche conhecia uhum. muito a Bíblia, mano. Sim, sim. E tem várias partes. Ele fala assim, olha... É, eu sou como um semeador uhum. que espalha as minhas sementes. Uhum. Isso é uma parábola da Bíblia. Uhum. Lá do Novo Testamento saiu o semeador, semeador. Então, assim, o Zaratustra, eu, eu acho assim, não acho melhor. Eu, eu não acho bom começar com Nietzsche quando alguém quer Sim, começar não, filosofia. Penso, não, mundo Nunca, de Sofia. É, é, é. é, 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 é <risos> <Primeira risos> Começa devagar. É, a minha namorada fala, baby steps, né? Passos é. de bebê. Primeira coisa, leia o mundo de Sofia. A finalzinho também. Não, é ótimo, mano. É, eu, eu, eu falo acho pra ótimo.
3: galera estudar muito a história da filosofia, estudar, assim, tentar pegar coisa ali dos pré dos, né? dos períodos, cara, coisa... esse é um lance que a gente fez aqui, porque eu falei pro Camaleão:
1: o que eu mais queria fazer no Filobrizando era um negócio cronológico, cara. Começa com os.
2: As mitologias, ou mitologias gregas, gregas. gregas. As mitologias, Aí exato. depois nós
1: falamos de pré-socráticos, depois vem Sócrates, depois pós-socráticos. Toma é... em Dante. Toma aí...
2: Dante. Chegamos em Dante.
1: Mas assim, é, é um negócio cronológico que a gente tá fazendo, porque fica mais fácil para você acompanhar o raciocínio, porque no fim das contas todo mundo bebeu aqui no Platão Aristóteles exato. e Sócrates. Sim, sim, sim. E aí quando sim. você sabe essa base aqui, você já começa a ter mais ou menos o um raciocínio do que o cara tá pensando baseado no que ele sabe ali. Não sei se ficou claro. Não, ficou. ficou não. <risos> não, porque não, primária.
2: não, mas aí.
3: Você tá, eu... pode começar por Crepúsculo dos Ídolos, assim, se você já tivesse conhecimento, né? De, de, de filosofia, ah, um pouco geral, do geralzão do Platão, Sócrates, Aristóteles, enfim, no geral. Aí depois você pode começar, porque que é um livro bem. Não sei se tem aqui. Não trouxe hoje, eu tenho também, mas é um, não trouxe. É um hoje. livro super pequeno, mas lá uhum. Nietzsche critica bastante Sócrates, critica, enfim, Platão, critica, enfim, toda essa galera. E para ele ele um crítico, a mais para um crítico assim. É um, um crítico da cultura, né? Um super crítico da cultura com autoestima nos céus, né? É, é.
2: Não, a gente. É um não, homem, né, cara? Não, não, ele fa... não, mas ele vai além, cara. Mano, ele simplesmente fala assim, não, eu só quero quebrar duas coisas. O cristianismo, né? A tradição judaico-cristã. E a filosofia socrático-platônica. Nossa, é tipo. É basicamente tudo. Se ele soubesse um pouco mais de direito, ele ia falar mal do direito romano. E ele realmente fala, né, em algumas partes. Tem Mas uma coisa fim. que ele fala bem? Dele. Dele. <risos> Instantaneamente. <risos> mostra aí. Mostra aí, ó. Esse aí, ó. É esse aí. Cara,
3: Mas e... eu acho um livro super, super divertido, na verdade. Assim, eu eu, o De Luz falava bem assim, que se você ler Nietzsche não ri, você leu
2: errado. É verdade. Eu é. acho o... Eu divido a minha opinião, assim, porque o Assim Falou o Zaratustra é bom e o Eki também é muito é. bom para começar. O que, que, é... que ele fala nesse aqui?
3: Autobiografia, né?
2: Não,
3: não. É... Pode falar. Não, pode falar. Seu <risos> convidado tem que falar não, mais aqui. Então já sabe. Não, aqui Nietzsche tipo, a, inclusive ele até fala sobre a questão do, a, do ateísmo aqui nesse livro aqui, que para ele sempre foi uma coisa muito natural. Eu, quando você estava falando sobre o ateísmo, eu lembrei que Nietzsche também fala, ele Ele disse que ele nunca teve essa preocupação sobre salvação, redenção, Deus, e que o ateísmo nele é uma coisa muito natural, ele não se preocupa tanto com isso. E Deus está morto também realmente é uma citação onde onde Nietzsche quer falar mais sobre a decadência irreversível da religião do que necessariamente brigar que Deus não existe, ele quer falar mais sobre a cultura religiosa ocidental, né, Socrático, platônica, do que necessariamente do, é, Sobre a existência ou não Então nesse livro aqui de Nietzsche o, o, é, é, é que homem mesmo, eu sempre tive a dúvida Da, da pronúncia Cara, é, é porque... Que é ex o homem, né é. O significado disso aqui, eis o homem que... Cara, É que é genial, o Nietzsche, o Nietzsche é tão Xarope que ele A última <risos> obra, ele... não,
2: olha isso, mano a última obra do cara que falou que Deus está morto é uma citação de Pontos Pilatos. Sim. A, aqui ele tá falando... Sabe aquela hora... Você vai lembrar, pelo amor de Deus. <risos> tem uma passagem bíblica em que Jesus tá lá, apanhou já pra caramba. Aí eles chamam Jesus pra frente do público e fala assim, ó, o Pilatos fala. Quem que vocês querem que eu liberte? que tem aquele, até aquele meme que o cara falou solta Jesus! Ele <risos> fala assim eu solto Barrabás ou solto Jesus? E aí teve uma encenação, você já viu esse vídeo? O é, cara deu aquele prédio, né? Não, tem um vídeo que os caras fizeram estavam fazendo uma encenação do, do, da morte de Jesus e aí lá na praça da cidade ah, tá, tá, agora entendi ele tava é. encenando daí fala assim né o Pilatos aparece e fala assim ó quem que vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? Só que pelo combinado da historinha todo mundo fala solta barra paz. só que apareceu um cara bebaço um ca... Tem esse vídeo mano aqui no apareceu um cara bebaço e falou assim solta Jesus mano solta Jesus! só que o cara tava achando que era real Mano, esse vídeo é incrível mano esse vídeo é incrível todo mundo assim solta barra paz dele não Jesus que é o Salvador. solta Jesus eu mandei o cara chapado mas enfim só para dizer e quando e quando Pontos Pilatos diz Ele fala que tá aqui o homem, eis o homem, porque a a Bíblia em Novo Testamento foi escrita em em grego e depois foi traduzida o latim, enfim. Mas daí ele fala, eque homo, eis o homem. Cara, eu não sei como pronuncia perfeitamente em latim, eu sei pouquíssimo de latim, mas eu acho que é eque homo. E aí ele fala, aqui no eque homo do Nietzsche, ele se apresenta.
3: Ele, ele fala, ó, oh, eu sou o cara mais foda. Eu sou... é, o primeiro capítulo diz Olha o seguinte: por que eu sou tão sábio? Nossa! Né?
2: <risos> Já começa
3: Já começa assim, aí o segundo ele fala, por que eu sou tão inteligente, né? Por que eu escrevo bons livros? Porque é de resposta, né? Perguntando. Então não, eu eu vivo, é, porque, é. exatamente. O nascimento da... Aí ele começa a falar dos livros dele: Nascimento da Tragédia, as. E, e, es extemporâneas, enster... o Mano Demasiado do Mano, a Aurora, a Gaia Ciência, ele começa a falar dos livros dele, o que, que você vai encontrar, ele começa a fazer um, um pequeno resumo dos livros dele, o que, que você vai encontrar, por onde você... E aqui ele também fala pra você, você começar por O Crepúsculo dos Ídolos, né? porque lá tem a, uma ordem cronológica que ele diz, se você quer entender como é que o mundo estava antes de eu ter chegado, você tem que ver crepúsculo dos ídolos. Nossa, né?
0: ele acredita de fato que ele mudou o mundo. né?
2: Cara, ele tem uma citação, ele tem uma citação incrível nessa vibe, que ele fala, isso não entra nos livros, isso ficou nos textos soltos, tá ligado? E aí o que acontece? Ele fala que ele dividiu a humanidade em duas com a própria mão. Da mesma forma que Jesus Cristo tinha dividido o tempo em dois... A Revolução Francesa tentou dividir o tempo em dois, o Nietzsche tinha a responsabilidade. Ele fala assim, ah, estava olhando as minhas mãos, eu vi que eram mãos cansadas, por quê? Eu quebrei a humanidade em duas. Olha que pira, mano. Olha que pira, o cara estava andando... ele, ele usava rachixe, velho... ele usava rachixe, mano. Isso que eu ia, ia
0: perguntar, na época, porque eu acredito, ele relativamente a é um filósofo novo para a história da filosofia, ele não é muito antigo. É, de ontem, não, né? de ontem, é. vizinho. 200 anos. Ele morreu em que ano? Ah, é. né? tá, então, 1900. Então provavelmente a gente tem muita muito história dele, tem até foto dele de como sim, ele foi sim, de verdade sim. e tal. Sabem como que ele era na época, se a galera olhava para aquilo e dava risada? Ele era
3: tímido, ele era muito tímido, falava muito baixo, tinha poucos amigos. A galera é... tirava ele de louco. Problemas de saúde, é, não louco, mas assim, é, é que tem uma história, né? A história é. da sífilis. É, a história ah? da sífilis, não é confirmada, né? Não é não confirmado,
2: é... mas muitos dizem que ele contraiu sífilis quando ele foi num puteiro, quando jovem. Na Colômbia, não se não, é. Não, em Colônia mesmo, na em Colônia, Colônia, é, Colônia, é, nessa, nessa mesma foi cidade, essa mesmo. cidade de Bonn, na Alemanha. E aí ele, e aí tem umas histórias muito loucas, porque ele diz que quando ele entrou nesse puteiro, nesse bordel... A única coisa viva que ele viu foi um piano e ele foi tocar o piano. Porque ele era louco por música. Só que muitos dizem, né? Ele morre com uma doença chamada amolecimento do cérebro.
4: Uhum, uhum.
2: Ele morre com... Ele, ele fica 10 anos. Tem vídeozinho curto dele, da vida, do final da vida dele. Tem uns vídeozinho dele levantando pra tocar o piano, já meio caducão.
0: Tinha vídeo naquela época? É,
2: eles fizeram uma pequena gravação. Em 1900... É, é muito rudimentar, é muito simples. É um. Porque já existia câmeras. Já existia uma espécie de câmera que não é. É chamado Degarriótipo. É uma câmera que filmava assim, 3, 4 segundos. E aí também tem umas fotos que a galera sobrepõe e faz um pequeno vídeo também. É bem curtinho, mano. É... É coisa de 3 segundos. Tem na internet. Mas enfim, pra resumir. Muitos dizem que ele teria ficado com algumas prostitutas ao longo da vida. Tem pouquíssimas histórias de sexo
3: da vida dele.
1: Que namorada é difícil tem, dele é, arrumar também. Tem né?
3: uma mina que ele curtiu pra caramba. Uma, é a Lousa, uma russa, a Salomé. É. Ele, ele chega a falar nas cartas que ele escreveu pro Overbeck, né? Que Sim. era o grande amigo dele, teólogo. Ele fala que ele tinha encontrado alguém à altura dele, né? Ele claro. tinha essa coisa, né? De, de... Ele era muito prepotente. <risos> Cara, mas é
2: que o cara era nerd
3: <risos> pra caramba. Cara. É que a
1: gente não sabe o que vai ser o Nietzsche daqui, sei lá, 300 anos. É.
0: Mas a gente já tem um reflexo dele na sociedade é pra ele, pesada, ele... né? Tipo, hoje...
3: Ah, é, tá. Assim, Hoje, hoje eu...
0: ele é um dos filósofos principais também. Não,
3: ele influenciou muita gente que veio depois. Ele muita é muita gente conhecido. grande, muita muito. gente grande. O próprio Freud, Foucault, né? O Foucault, o Deleuze, enfim... Vários, o Yang também. Isso é uma galera geral até hoje.
1: Eu vejo só de a gente falar de Nietzsche aqui, a galera já fica polvorosa assim, cara, né, cara? É, é diferente que Nietzsche... de
2: qualquer outro. Mano, é... Nietzsche, assim, né? Quando a gente chegar no Nietzsche lá, no, no Filobrizando, assim, sem ser o especial, a gente vai ter que dissecar bastante, porque é uma parada que eu... Ficou
1: curto, isso, cara. Estudou é,
2: bastante, né? é. é, que é a parada que mais me encheu o saco, mano. São oito anos estudando cara seguido. Tá é. é a mesma
3: experiência é, do mundo. É mesmo. mesmo, cara. É isso mesmo. Eu tenho uns nove anos 9, lendo e tal. É,
2: é, é legal. É. Quantas é. obras o Nietzsche deixou? Tem números? Cara, assim? acho que... Livro? Porque, assim, alguns 11, livros não eram... 12, é, acho que
3: 11. 11, 12, 12, por Porque livro, aí. Porque
2: alguns livros não ficaram prontos, de, uh, só ficaram prontos depois dele. É que é uma história muito longa, mano. Você tá falando com dois caras que <risos> que conhecem a biografia do cara, é chato falar, entendeu? É, mas mas ela... acho que uns 12. Uns é,
3: é. Por exemplo, Zarathustra teve um período que foi a primeira parte publicada, depois a outra parte, é, o, o que foi publicado, tem um que foi publicado depois da morte dele, que é a irmã que dele. É, amo também. Que amo. é o Vontade de Poder, Vontade de Potência, Sim. que na verdade a irmã dele, Elizabeth, que era amiga de Hitler, adulterou vários, vários textos dele, e aí colocou o Nietzsche como nazista, né, como... Nossa. O Hitler chegou a ler O Assim Falou Zaratustra e outras obras Não entendeu porra nenhuma A irmã dele deu a bengala de, de, Do Nietzsche pro Hitler Tem umas coisas assim, né? Então é muita história Em relação a ele Mas assim, esses são os principais Que valem muito a pena O Eck Homo, o Assim Falou Zaratustra O Gaia é Ciência, que eu adoro Tem vários Sim, textos é que aqui é. Que, é que eu adoro bastante o Crepúsculo dos Ídolos O que ele fala do...
1: no, no Crepúsculo
2: dos Ídolos A ideia principal ali essa é legal você falar, mano, porque é o lance do martelo. É. Essa é legal você falar, você pegou na pergunta certa. Eu queria agora. estar
3: aqui, né? Não tem que estar aqui, não, né?
2: Não o... tá, pior que não tá, é um azul, cara. Não tá ali, né? O o... Putz, cara, eu ia trazer todos, não mano. É mas ali? falei, é... Não, esse aqui Não, essa é a é é outra versão não. do Zaratustra. No
3: final do Crepúsculo dos ídolos tem lá. E foi dali também que eu tirei um pouco a ideia do martelo de Nietzsche. Lá tá escrito como, como filosofar com o martelo, né? Aí tem lá a dica do próprio Nietzsche e tal. Então, o Crepúsculo dos Idos, de maneira geral falando, você tem uma cronologia de Nietzsche criticando as principais ideias predominantes. Então, Crepúsculo dos Idos, a gente tem que ler, é o conselho do próprio Nietzsche, como Crepúsculo das Ideias, né? Então, Crepúsculo das Ideias. Então, ele condena muito, eu acho, às vezes, um pouco, um pouco injusto, né? Mas, enfim, Platão, né? Por ter dividido o mundo por ter criado a alma, né? E Sócrates, porque de certa forma de ter envenenado a vida, de ter a partir de Sócrates criou-se o homem da razão, o homem que <risos> quer consertar as coisas, que quer endireitar o mundo, o que questiona a vida. Então ele, ele tem muita essa crítica logo nos primeiros capítulos, é aqui que eu posso falar mais do Crepúsculo dos Ídolos Ah, pode falar. Você é especialista ele, em? Ele ir, já é. achava que
1: é. que não deveria ser questionado as coisas, que nós não deveríamos tentar consertar as coisas. Porque a crítica ao Platão até entendo pelo mundo das ideias uhum. e a origem do cristianismo e, e essa briga dele né, meio com a religião. Assim. Mas o Sócrates eu não entendi ó,
2: a brisa dele. A brisa não. dele
3: com Sócrates? É. Fala aí, você.
2: Cara, eu fiquei feliz. O cara tá desgastando a filosofia. <risos> Ai, que bonitinho. Um ano. Não, mas pode falar, meu mano. Professor, não, favorito. é mestrado em Nietzsche?
3: Você tem muito não, mais básico pra não. falar de
2: Nietzsche. Não, mas, cara, é assim, só duas ele coisas. Ele faz moco doce, velho. É. É.
0: É, mas... é.
1: Aí ele blá, sai falando. <risos> mas não, cara, é que eu acho que é importante ouvir dele, mas. Não, assim, mas...
2: Pra resumir, o que eu acho muito legal é que tem o um lance do martelo de Nietzsche. É porque, assim, o Nietzsche fala. Agora essa obra minha, do Crepúsculo dos Ídolos, eu vou filosofar com martelo. Eu vou pegar um valor da humanidade, tipo Jesus, tipo Cristo, cristianismo, igreja, e eu vou bater nele com martelo. Se esse valor ficar inteiro, é porque ele é bom. Hum. É uma brincadeira que ele faz. Se esse valor... Só que ao mesmo tempo que ele fala do martelo, essa é uma das passagens que eu acho mais bonitas da obra. Ele fala que ao mesmo tempo que ele tá batendo com martelo, ele tá batendo com uma coisa chamada de apasão que Sim, é um afinador de, afinador de violino. Então, ao mesmo tempo que ele está dando uma pancada violenta, tipo no cristianismo, ele está pegando o fino do cristianismo e ouvindo. E é nessa obra que ele vai falar também que ele, ele, ele não escuta os valores, ele ausculta. Sabe Sim. o que, que é auscultar? Não. É aquela parada. Sabe que o médico tem um estetoscópio? Uhum. Aquela parada de você ouvir no pulmão da pessoa, uhum. no peito. No, não, no peito, no pulmão. Então e eu fui pesquisar, cara, estavam começando a surgir os estetosc... estetoscópios nessa época. Hum. Então ele pegou essa imagem, ele fala que ele é médico da cultura.
4: E... É, é verdade, ele não o esqueceu ele, fala, ele, é, pessoal, ele é, médico,
3: falar, mano, é Esse cara deve ser muito que que tá doente. Não, é
2: ele Não, ele é, é demais, é. mas assim, a gente tá falando da parte soft do Nietzsche. Tem uma hum. parte que é hard, mano. Uma é. parte que ele fala assim, o, o Nietzsche, por exemplo, ele não defende a democracia. É. Ele fala que tem que ter uma nova aristocracia que vai ter uma forma de escravidão. Ele é contra a escravidão que existia na época dele, que era a escravidão dos povos negros, mas ele fala em alguma, so- em toda a sociedade vai ter uma forma de escravidão, mano. Então assim... é que ele
1: não estava certo? Porque se eu olhar um salário mínimo, você é meio que um ah, com escravo. Com certeza. Cara, eu trabalho muito com, advogando com dívida bancária, tem gente que é escravo do banco. O cara ele trabalha o mês inteiro para pagar os
2: juros. Prazer, ele sou não, eu. Ele não diminui nunca a dívida dele. Hum. Nunca. Ele é um escravo do banco. Mas é isso, cara, e as, as ideias gerais do Crepúsculo, porque assim, a, a obra, o Crep... puta, eu devia ter trazido, o Crepúsculo dos é. Ídolos é inspirada numa ópera de um músico chamado Richard Wagner, hum. que é o Crepúsculo Que ele escreve dos depois Deus, o caso
3: Wagner também, e é tem a ge- Mano, geral. E tira. ele
2: xinga todo mundo, é. velho, e o legal do Nietzsche é que ele xingou todo mundo, mas assim, muitas das coisas que ele xingava tinha certo fundamento. Ele vai criticar o Sócrates por quê? O Sócrates substituiu o que ele fala, o Nietzsche fala, né? que existia uma individualidade trágica lá na Grécia Antiga, que era todo mundo que ia para os teatros e tal, e o Sócrates envenenou a tragédia com filosofia. Deixou, a galera deixou de ir para os espetáculos e ver a tragédia grega, que o Nietzsche despirocava. Ele fala, não, a tragédia grega é a melhor coisa da humanidade para começar a ouvir o Sócrates. E ali e, e é engraçado porque ele usa filosofia para xingar a filosofia. Ele fala, ali começou a filosofia. Ali começou o declínio do ser humano. Ao mesmo tempo... Ele Ele, ele acredita
0: que a filosofia é o início do declínio humano?
2: A filosofia vista de um ponto idealista... Um ponto em que valoriza, sobretudo, o que está fora do mundo. O que devia ser e não o que é. 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 Qualquer enfim.
3: ideia de, que, que condena este mundo para Nietzsche, né? qualquer ideia que valoriza um outro mundo do que, sem ser esse que a gente vive, é uma ideia decadente. né E o Sócrates é. fez isso no final da vida. Qualquer ideal, né? Nietzsche uhum. critica muitos idealistas que geralmente criam esse mundo. então Por isso que ele vai criticar vários regimes socialistas, vai... qualquer regime que, que pensa assim. no mundo perfeito, que pensa, enfim... É numa coisa muito ideal, ele vai criticar isso aí, vai chamar de decadente e de antivida, né? Ele fala que a nossa cultura é meio que anti né? Caralho. É, é porque foda. todos os valores do cristianismo
2: basicamente são o quê? Alma, é. espírito, vida após a morte. Ele fala assim, mano, é, é, assim, pra resumir, ele fala, ó, oh, vocês estão esperando a vida após a morte, mano? E se não tiver nada? Hum. E se não rolar a vida após a morte? Você vai deixar de viver Exato. aqui? E ele, ele é tão radical que ele chega assim, ao mesmo tempo que ele é um antifeminista, né? Na filosofia dele, ele é, ele é um antifeminista, ele é um valorizador da Europa e tal.
3: É, é. Embora ele foi muito amigo de feminista também, né? Foi, é, sim. É, mas, ele, é, na, mas na filosofia, ele era machista. É, né? ele era machista. Ele era machista.
2: Era um machinho, assim. Mas ele fala assim, olha, quer ver um problema que foi herdado do cristianismo? A forma como a gente educa as mulheres com a sexualidade. As mulheres têm nojo, no século XIX ele século tá falando. 19. Hoje hoje a gente vê isso, mas imagina no século XIX, lá no povo, na Alemanha, velho. Uma galera extremamente formalista. Que cidade que ele
0: nasceu rapidão? Ele
2: ele nasceu numa cidade chamada Röcken, que é numa região chamada Leipzig. Teve jogo da seleção quando teve Copa lá, em Leipzig, que é próximo de Berlim. E ele fala, olha, a gente ensina a sexualidade, a gente ensina as mulheres a sentirem ódio do próprio sexo. O Freud vai pegar isso? Pô, o Freud vai levar isso pra uma psicanálise? Vai ficar muito foda, cara. Entendeu? Porque era o que era ensinado na época, né? As regras menstruais das mulheres eram... eram, São desprezadas pelas religiões, pelos filósofos. O Nietzsche vai falar que o filósofo não entende nada de mulher. Não que ele (risos) entendesse. É verdade, (risos) ele 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 considera a mulher uma verdade. Hum. Se a mulher fosse a verdade... Ele fala, ele começa um texto assim. Se a filosofia... Se a, a verdade fosse uma mulher... Nenhum filósofo entendeu. Só eu. Só eu. E
0: ele não era mó, ele era mó fraco de pegada.
2: Mas isso é legal, mano, né? É, é, essas viagens aqui, mas se eu ficar falando, vai ficar chato. Mas é,
3: continua aí o papo.
1: Eu tenho uma pergunta para fazer, que é o que é o super-homem
3: que ele fala? É, é um termo que foi traduzido errado aqui para o nosso ocidente, né? que na verdade deveria ser entendido mais como além do homem. Né? Além do homem. Além do homem. Assim, não é um conceito que Nietzsche chegou a terminar, a finalizar e a dizer tudo bonitinho, o super-homem, ou além do homem é exatamente isso. Mas é um conceito que diz muito sobre a superação de si. Né? A, a elevação de si, né? a elevação do, do humano. Eu uso humano, Bonitinho na época usava homem, né? mas ele está se referindo ao humano mesmo, à humana, à humanidade. Enfim, é a superação do, dos valores de uma sociedade que está enraizada ainda nessa vibe judaico-cristã, neoplatônica, ocidental. Então, diz muito sobre você superar isso. Não somente isso, obviamente, né? mas diz você so- é, é, transvalorar os valores de uma cultura do qual você é, está inserido, né? Então está falando sobre isso, de você transpor. E como é que você vai transpor isso? Aí, aí é uma longa caminhada. É investigar, aí a é genealogia da moral, é investigar os valores, né? Quem foi que criou? Que Para Nietzsche, o, todo valor é criado por alguém, alguém que deu aquele valor, não caiu do céu, né? Foi alguém que inventou. Mas por que, que é bom? Por que, que é mal? Então você vai começando a investigar, vai até ficar louco, né? <risos> vai... É que, é. que, é o que Você vai entrando numa né? brisa infinita, né? Você vai investigando as coisas, ah, é. vai investigando os valores.
0: Essa é meio... Desculpa, falar. Não, eu falo que é um cara que tem que tomar cuidado ao estudar ele. É né? um caminho é, sem volta. É... Eu
3: sempre falo pra todo mundo que ler Nietzsche, ler filosofia de modo geral, principalmente filosofia e crítica, é um caminho sem volta, né? Você começa... Se você pegar gosto, né? Você pode começar a ler qualquer livro de Nietzsche e não gostar e nunca mais ler, né? Tem que ter uma certa insistência também de... de... Estudar, de, de pesquisar. Eu conheci muitos outros filósofos lendo Nietzsche, assim, Spinoza, é, o Schopenhauer, enfim. Foi lendo que ele vai citando nas obras, né, vai criticando, como ele critica todo mundo, né, então ele vai martelando tudo, como ele falou lá. Pega um valor, pega um, uma pessoa, Hegel, que ele odiava, <risos> Kant também, que ele odiava, enfim, e vai martelando esses sistemáticos que ele chamava de teólogos, né? A sim. gente
0: a gente pode concluir que o, o Nietzsche era um hater.
3: <risos> Olha.
1: Um <risos> <risos> hater inteligente, talvez. Estava...
0: É, é.
2: Cara, eu acho que é, ele era ele era um hater assim dos que não existem hoje, ó. Ah, porque é muito talentoso. Porque assim, cara, ao mesmo tempo que ele critica essa galera, ele bota esses caras para brigar entre si. Então Foi vai que... ter a, no, no mesmo aforismo ele vai estar tá xingando o Hegel. Mas em alguns momentos ele vai defender o Hegel contra o Schopenhauer. Uh-huh. No outro aforismo, ele vai xingar o Schopenhauer defendendo o Hegel. Você tá entendendo, mano? É difícil, cara. Ele é, é um cara com muita referência.
0: É. Tinha, é. Lá, tinha algum filósofo na época vivo com ele que ele tinham umas tretas de texto? Muitos,
2: muitos. O, o, o Hegel já tinha morrido, mas o. É, o Hegel e o Schopenhauer eram muito importantes pra época. Alguns pensadores ele vai discutir, sim. Eu... Esses
0: dois eu conheço só de nome, eu nunca ouvi não, nada mas, sobre eles. Não,
2: mas tem alguns outros contemporâneos de Nietzsche, assim. É, é porque, assim, o Nietzsche, ele não fez o menor sucesso ao longo da vida acadêmica dele. Uhum. Os livros dele, quem comprava era ele. Ah. Ele publicava os livros, aí os livros ficavam guardados na, na, nas caixas. Ele mandava esses livros para casa da mãe. E ele viveu viajando a maior parte da vida, né? Ele ganhou uma aposentadoria. As obras dele não venderam. É por isso que eu acho que tem um pouco de ressentimento ali também. Tem. Tem um pouco assim, sabe? Porra, mano, ninguém me ouviu em vida.
3: O que que ele fala? Não, daqui 200 anos vão me ouvir pra caramba. É, ele, chama, ele se achava como póstumo, né? É. É, no anticristo, ele isso fala ele acertou, que os, li... né? ele que acertou, os livros dele, os leitores não tinham nascido ainda, né? Ele fala no anticristo, né? Que os leitores iriam nascer mesmo.
0: Cara, eu entendo que ele era um cara além do tempo dele, talvez. Ele usa essa expressão.
3: É, ele usa essa expressão. expressão muito. Eu acho que que dá para na hora errada é, e tudo. E
0: dá para perceber que ele era um cara além do tempo, mas ainda bem, né? Porque imagina ele com Instagram, Facebook. Nossa. Né? Sem É Sem, ferro, não. É sem ferro, não. Testão Atrás de textão,
2: Cara, mas é, não, ele já ia <risos> falar. Ele já ia falar que o Facebook era recentemente, <risos> também. É. Porque assim, as chaves quando você entra na lógica do, dos textos filosóficos do Nietzsche. É porque, assim, é meio meio sem saída também, mano. Por isso que, assim, eu tive que me distanciar um tempo da leitura dele, cara. Porque, cara, você Você começa a estudar, mano. Você começa a estudar... Porque daí, depois que você lê toda a obra, né? Quando você faz essas porcarias chamadas mestrado, depois que você lê toda a obra, você tem que ler os caras que comentaram a obra. Depois os caras que interpretaram a obra. Pô, aí você pira, mano.
1: Cara, quando quando eu ouvi o Anderson falando sobre o o, Além do Homem, Eu fiquei pensando no, no Diógenes, cara. É mais ou menos isso, será? É, é que o Diógenes... De, porque é. ele quebrava o, o paradigma, assim, de... Pô, o que é o certo e o que é errado? Por que, que é Tem errado... Mijar é, na rua. Mijar na rua. Porque, né?
2: Eu preciso de uma casa. Porque eu tenho que morar numa casa? Por que, que eu tenho que comer meio-dia, sabe? Tem muito do, do, do Diógenes no Nietzsche. Mas eu acho que ele t- não é também o um modelo que ele quer. Atingir. Não não tem muita
1: ver. É Porque não,
3: ele bebeu não. em muitas fontes, né, o Nietzsche? Então tem muito estoicismo também. É, é uma surpresa. é. Né, enfim, mergulhou em vários, né? Em vários. No, como eu falei ontem, né, ele subiu para uma única escada, um único caminho, né? Então ele bebeu em várias fontes. Então você vai encontrar muitas referências de outros filósofos que vieram ter. A própria Bíblia, como você falou, né? Foi uma Sim. das referências que ele Não usou para criticar, fazer uma sátira, debochar. Era irônico, muito irônico na, nas citações. Nietzsche fala de Dante, já que a gente estudou Dante no
2: Ah, Ele faz algumas referências porque o final da Divina Comédia porque Só, é, só não, te cortando, falar, corto,
0: Dante, tá? n- na minha concepção, ele é um dos primeiros caras que começam a questionar a religião de uma maneira um pouco mais ácida, vamos dizer assim.
2: Sim. Ah.
0: E aí depois vem o Nietzsche. O Nietzsche não se inspira
2: no n- Dante? Não, 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 não. Mas aí, aí tem um Eu problema... Não, não, muito. não. Você não está viajando. O, o Dante ele foi importante por criar uma noção de inferno no final da Idade Média. Só que assim, o, o Dante, ele, ele, o final da Divina Comédia... É um final em que a mulher que o Dante tá lá perseguindo, uhum. que é a Beatriz, ela se eleva numa rosa mística. Um cara que gostou muito desse final e fez um final parecido foi o Goethe, aquele do Fausto, do Homem que uhum. Vende a Alma pro uhum. Diabo. Então o Nietzsche cita algumas coisas do Dante, mas indiretamente por conta do Goethe, Goethe. que é. É o, é o cara assim, o Goethe era mais ou menos. Cara, não tem como mensurar, vamos supor assim, para quem gosta de MPB o Goethe na Alemanha é o equivalente do Chico Buarque no Brasil, uhum. era um cara assim gigante. gigante um cara que conseguiu criar muito maior, claro, mas o, o Goethe ele foi um cara assim fundamental para o surgimento Do que é a cultura alemã, inclusive. Hum. E o Nietzsche bate nele também. Admira pra caramba. (risos) Né? É, assim, a gente vai erguendo o balãozinho assim, ó. Aí o Nietzsche vem e corta, mano. O Nietzsche... Ele era chato, cara. Ele ele só salva o Heráclito. Só salva salva o Heráclito. O único único que vai pro rolê com ele é o cara lá de trás, o Heráclito. Talvez o Diógenes. É, não, acho que só o Heráclito, mano, ia suportar o cara. E o Heráclito morreu enrolado nas nas bostas, né? Nas é, fezes, nossa. então imagina. imagina. E o Nietzsche abraçou um cavalo quando ficou louco, né? Não mas é outra história. É. Só vamos <risos> ler rapidinho o chat aqui. Vai, vai lá, vai lá.
0: Vamos lá. Tá, 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 Você tá, não tá, quer tá, pegar por aqui, tá, tá. gordinho? Não, pode pegar por travou, aqui. Né?
1: Ó. Deixa eu ajudar ele por aí. aí. Vai lá, vai
0: lá. O Ricardo Tio Ri mandou boa noite, seus loucos. Sabe, tô na, forma... aí. Nossa, tô nem na farmácia, mas tô ouvindo. Legal. Tá aí o, o Destruindo Ouvidos nunca é uma boa noite, é sempre uma ótima noite. Ai, Ai, olha, é bom, olha. Muito Kaique Barad- Baradel, só, eu tenho dislexia, tá? É uma dificuldade tremenda de leitura. <risos>
2: <risos> Salve. Ele tá superando, ele é o além do homem dele. Ele é lá, legal, lá. Ele tá superando. Kaique
0: Baradel, e eles me dão essa função, né? De ler. Eu não. É, eu não. Mó live ruim.
1: Ah, Kaique vai. Mó live vai. ruim.
0: Tipo. Não, mas acho que é. ele tá
1: zoando,
2: acho que é satirizando, né? É, ah, tá tão da hora que tá ruim. Ele né? é o do, do Na Rua Podcast. É, o cara que tava tá no outro é, podcast, tá... é parça nosso.
0: Matheus Menestrel, boa Não. pra nós, seus loucos. Boa. Luiz Gustavo Bonato, tá sempre aqui também. O anticristo já tá causando distúrbios na
2: live. <risos> é, porque tem um problema no começo. No começo.
0: É, porque tocou meu telefone.
2: Nossa, a gente esqueceu o chat hoje, né? A gente esqueceu. É, é, conversamos. bem é. nossa.
0: Walter Azevedo, esse vim ver ao vivo. Oh, Matheus Menestrel, feliz Dia dos Professores, Camaleão.
2: É. obrigado, pro Anderson e também. E geral presente aqui
0: obrigado. no Rolê. Hum. O que? E o dia de você, é, o dia de vocês é todo dia. Ah, tá certo, que, legal. É muito bom, Menestrel. Aí ele mandou de novo. Tô nos corre aqui em casa essa hora e tô vendo só a gravação. Dos, é, episódios... dos episódios. Beijo na alma de vocês. Valeu, Olá. irmão. Beijo Aí, na sua também. Clinicérsimo?
1: Clinicars.
0: Tiago. É, Thales aqui. Não sei. Thales. Thales, É, Tales. só mandou Thales. Ah, Thales aqui. Eterno Cursinho, consciência de. Porra, é o Thales, amigo meu de Cursinho. De virtuando o
2: povo. Nossa, o Thales, amigo meu de Cursinho. Pessoal, parceiro. se alguém quiser
0: mandar pergunta, pode mandar, tá bom?
2: Tem Superchat também. Isso.
0: Destruindo ouvidos. Não são só as igrejas evangélicas barra protestantes que têm restrições sobre homossexualidades. Eu já frequentei muitas comunidades católicas que também eram assim. Sim, com certeza. Desrespeito total. Muito interessante a trajetória do do Anderson. o Ah, Anderson, O Anderson, desculpa. É... Tá, 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 a avó passou por aqui, Zahul esquece, boa noite Nossa, mandou a gente
1: pro inferno é. Ah,
0: então
2: tá bom O
0: Felipe Boing, né, Murilo só comendo O Raul Rabelo mandou salve, salve o parlamento Vai lá,
2: fica à vontade, Raul. Raul. Vai lá, você hum. vai aparecer aqui atrás, ó
0: O Wanderson é, é massa, brabo demais, admiração total A Elizabeth Davi, aí o Danone <risos> ah, o Bongi mandou a hora que a gente falou lá dos italianos aqui, ele falou os tupini vikings.
2: Tupini <risos> vikings, exatamente.
0: É. <risos> Aí a mãe passou aqui, olá, meninos, boa noite. É menina. Aí o Walter Azevedo mandou, acho linda essa transformação. Aí o Ricardo, tio Ri, curiosidade, são... São Longuinho. São Longuinho é quem perfura... Jesus. Jesus. Não, enfim, Não, só pra ver desculpa, se ele tá morto mesmo Só pra ver se ele tá morto ah, mesmo
2: Ah, tá, do negócio da de atravessar ele com a lança
0: Volta ah. a Eu tava vendo um vídeo de uma mulher chamada Scarlett Martin Scarlett Uma Mart... escritora de Nietzsche E ela pronunciou esse... s homo
2: Ah, sim, ela era uma especialista da USP é Uma professora universitária chamada Scarlett Martin Tive o prazer de ter algumas aulas com ela Apesar da minha turma ser a turma do Jacóia Oswaldo Jacoia, que é da Unicamp. Tem uma briguinha acadêmica aí, tá. que é mais profunda, enfim. Mas Ó, o Vinícius mandou assim. Era conhecidíssima como, também.
0: Como dizia Nietzsche. Então, como Nietzsche diria. Como Nietzsche diria, talento de hatear.
2: Talento de hate ear. Aí
0: a Move 8 Produções, Tainan mandou aqui. É, bloco ah. no <risos> Nietzsche.
2: <risos> mais Hã? Hum. Por ser machista. É, não, mas é. Por, por mais que ele. Por, aquele, aquele que ele falou. Por mais que ele fosse à frente do tempo dele. Dele, ele tá... é ao mesmo tempo um cara do tempo é, dele lógico, com então certeza. ele tem os preconceitos dele ele vai ser, no começo da carreira filosófica dele, ele é um pouco antissemita também, contra os judeus ele, ele fala algumas coisas que pegaram meio mal, assim, depois ele foi meio que se liberando dessas tretas todas mas o Nietzsche tem uma fase é, é que assim, a gente não tá falando tanto aqui mas o Nietzsche tem um propósito essa é a minha opinião, o Nietzsche tem um propósito eurocêntrico de cultura que é a Europa mandando, inclusive, para além do, do continente. Então aí eu já não concordo muito com o cara, mas enfim.
0: E deve ser ele que está para caralho. Não, com certeza.
2: Ele, ele, ele é um rebelde e, ao mesmo tempo, é um aristocrata. Ele conseguiria ser um cara extremamente revolucionário em algumas coisas e ultra conservador, digamos Nunca assim, precisou digamos pegar um ônibus. Pior que sim, ele. <risos> não, não pegou <risos> o ônibus, é, ele mas tem... ele teve uma vida bem miserável <risos> assim.
0: Teve mesmo? Eu tipo, achei que ele era não, ricão.
2: Não, não. não. Para os padrões da Europa da época, ele tinha uma vida de pequeno burguês, ah. bem simples. Quando ele no final, da, no final, ele larga a academia por problemas de doença, o mundo acadêmico, e aí ele ganha uma pensãozinha, uma graninha. Mas aí ele vai viver com pouco até o final da vida. Entendi. É uma vida, para os padrões de hoje, é uma vida muito simples,
3: assim mesmo. Nada exuberante. Né? Nada Eu achei é, que sensioso, ele era meio não. playboyzão, assim,
2: não, né? não, não. não, não. não. Coisa de ter, assim, três, quatro camisetas só, tipo... Minimalista. Não, pobre mesmo.
4: <risos> é pobre mesmo. Mas é que não é um
2: pobre, porque no século XIX, ser pobre no século XIX é você ser pau hum, Porque tem a escravidão ser. ainda. Uhum. Então tem as pessoas que são totalmente separadas da posse do próprio corpo. Uhum. E além disso, no continente europeu tem os servos, as pessoas que não são como escravos, mas são quase isso, e também tem os trabalhadores pobres, sim né? Que é uma situação horrível, né? Criança trabalhando nas fábricas. Aí,
0: para finalizar aqui, o Bibidromoura. Acho que é a Bibidromoura. Porque tem uma foto de uma uma mulher. Nossa, live foda. O martelo de Nietzsche é uma página para pensadores. Parabéns Ah, pela live. Muito ah, obrigado, legal. Mano. Valeu. Obrigado,
2: obrigado mano. Fica
1: uma página do Martelo de Nietzsche lá, cara. Muito é,
2: Não, não e, não. e sigam a gente também. Sim, <risos> a gente ah, A
3: gente fala podcast. Ah, também. Mas e aí? Fala mas, mas...
0: um pouquinho do seu livro.
3: Ah, sim, O Diário de né ele lá.
0: <risos> Onde ficou
1: curioso.
3: Isso. Então, O Diário de Airo é uma crítica social. É uma crítica social. Eu escrevi esse livro é, em períodos diferentes. Eu comecei a escrever ele. Li... 2000... Na verdade o primeiro texto desse livro saiu em 2011 uhum. Só o primeiro texto comecei a fazer alguns rabiscos e tal Aí mostrei pro professor E depois eu deixei engavetado e, assim Só o primeiro texto geral Eu falei, ah, esse aqui acho que vai virar um livro algum dia ainda eu Deixei guardado, né? Aí depois eu pego ele para 2017, 2018, né? 2018, mais ou menos, ano da eleição lá do demônio. E aí eu... Não xingo o diabo. É, é... respeito o diabo. O diabo não é tão ruim
2: assim. O diabo
3: ainda é gente fina, fez um monte de composições
2: musicais.
3: Aí eu escrevi, aí comecei a escrever a história. É um romance futurístico, se passa a partir de 2043, na verdade. E aí quando eu vou para fora é, 2019 eu já saio já com ele praticamente já pronto e quero vivenciar um pouco da Europa conhecer um é, enfim ter alguma inspiração para uhum. escrever até outro livro que eu estou que eu estou escrevendo que é o Viajante Solitário né, que diz respeito sobre as minhas viagens no Brasil em diferentes estados convivendo com culturas diferentes e aí as minhas experiências lá fora também e aproveitando o diário diário. E aí eu tenho muitas inquietações, que eu acho que muitos de vocês também têm, né? Inquietações sobre como que o Brasil é organizado, inquietações contra, enfim, a desigualdade social, enfim. Coisas de de pessoa que quer revolucionar a sociedade, né? E aí eu pensei em um livro, obviamente, influenciado por essa coisa da filosofia, de criticar a religião. Não é um livro que eu critico exatamente a religião. Tem uma crítica aqui, outra ali, mas não tem essa intenção de ficar criticando o cristianismo e batendo Deus não Existe. Não é um livro sobre isso. Não é um livro sobre isso, é um romance, é uma história divertida. Tem tem cenas picantes, enfim, tem umas coisas assim... É, e aí eu, eu desenvolvi esse personagem, não é um exatamente o um alter ego meu, mas tem muito de mim no, no, no Iron. E ele é um jovem cientista revolucionário, tem de, ele nasce em um contexto completamente diferente do meu. Eu quis também partir, escrever uma história que não fosse exatamente de uma pessoa que saiu do interior, ou uma pessoa que estava em um contexto uhum. muito sofrido e resolveu uhum. lutar contra as desigualdades. Não, não, não é essa a narrativa. É de um outro ponto, de um jovem revolucionário, crítico, ácido. Pertence a uma família super rica, burguesa daqui de São Paulo. Então é um personagem completamente diferente de minha história e de mim, né? E aí esse jovem, ele tem, enfim, alguns desejos de mudar a sociedade. Ele é tipo super nerd desde pequeno. Tem um, tem questionamento sobre essa questão da desigualdade social no livro, mas tem questionamento também sobre uh, as nossas relações interpessoais, sobre qual é realmente o. Pro... Sobre questão de propósito, sobre sentido, sobre o que é a vida. Tem essas questões todas filosóficas aí. O livro, a história, ela não termina nesse livro, tem a continuação, né? Eu quis amarrar bastante, então tem personagens que você vai ler quando você estiver lendo o livro. Uhum. É, eu não vou falar muito sobre ele, porque eu vou desenvolver ele num no decorrer da história, porque a intenção aqui é, primeiramente, você entender o personagem. Entender o personagem, entender o que que ele quer, a crítica, é uma coisa um pouquinho mais sistemática, assim, de início, meio ali, e aí, do meio pro final a coisa começa a ficar mais revolucionária, enfim. Aí tem a questão da inteligência artificial. Como é que estará o Brasil daqui a 30 anos, por exemplo? Como é que vocês imaginam o Brasil daqui a 30 anos? Você acha que a gente já vai estar muito mais pacífico? Não vai existir racismo? Será que, tá todo... Será que a gente vai ter diminuído a desigualdade social? Será que... Como que estará o Brasil daqui? Porque normalmente a gente, a galera que tá aí querendo tirar Bolsonaro, tira Bolsonaro, fora Bolsonaro, tá que... achando que... Em outubro de 2022, sei lá, a Lula Resolveu ganhou, enfim, novembro a gente tá no paraíso, né? Tá todo que não é isso, enfim, também, tá
2: bem longe. A gente
3: tá cantando com os golfinhos, e que, né?
2: <risos> Tá que nem aqueles, aquelas fotos de testemunho de Jeová, né?
3: Alitando <risos> a, a, a o tigre. Carinho tigre. É.
0: <risos> Cerveja fria pra todos. É. Então tem
3: muito esse. Eu quis pegar, tem muito, esse, é, é, tem muito esse questionamento sobre o Brasil que a gente quer pro próximo Brasil, que, pro, pelo menos na minha perspectiva, né? Como é que eu imagino, como é que eu percebo o nosso país daqui para frente. Aí tem mais críticas desenvolvendo e e tá vendendo, tá vendendo. O pessoal tá gostando, Felipe tá, tá sendo legal. E
0: esse livro é livraria geral. Ele tá disponível por enquanto
3: somente para compras online, né? Porque existe algumas Métodos que eu preciso bater com a, livra- com a, com a editora para até chegar nas livrarias, até chegar na tá. Amazon, enfim. Mas tá o link está no, 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 na, na biografia da página. Tem a
0: versão digital dele? tem King tá ou... para sair.
3: tá para sair agora em dezembro. Dezembro não. É, antes de dezembro, novembro no máximo, a versão digital dele já vai sair. Vai sair um preço mais em conta. Muito provavelmente eu devo fazer algum desconto para Black Friday, né? Mas a versão digital... vai sair porque tem muita gente me cobrando... Ah, eu quero a versão digital. Pelo quero Kindle, pensar. né? É, Cara, puta, Kindle. Eu comprei um
0: para minha esposa e é muito legal. É porque filho. a margem
3: de, de lucro no Kindle da Amazon eu achei muito baixa. Então, ah, foi, tá. eu tô esperando um pouquinho mais, mas eu vou colocar lá ainda. Vou colocar. Cara,
2: mas a gente vai passar o contato da Carol, que já veio aqui, num outro episódio... Daí fala com ela, mano. Porque ela, ela manja muito desse Mas país. ela não é
3: estrelinha assim que tem que não, pagar pra conversar nada, com ela. Não, Nossa,
2: mano. ela é super gente. Menina super gente E fina ela, aqui,
0: ela escreve cara. romance. E ela Ai. chegou a ser top.
2: top... Foi, foi o primeiro lugar, mano. É, ela tem foi um top 1. Que, um, um, que legal. Porque, que tem legal. Um, porque tem um índice, o Anderson. Tem um índice lá que é quantidade de páginas lidas ah. ao longo de um dia. É. Mano, ela manja ela muito por disso. Tem ganha páginas
0: lidas. Tem, tem, tem vários esquemas é, que dá pra você fazer. E ela conhece os algoritmos,
2: mano. Eu posso contar. O dela para você
0: Nossa, é que assim, tá o que bom. ela explicou para gente que romance pro o Kindle é maravilhoso. Ela não sabe muito bem como se comporta. Não, o meu, o, o meu é
3: romance, então, cara, fala com o ela. meu é romance. Eu tô para colocar no Kindle e ainda. ela é
0: muito gente boa. Ela veio aqui, eu conversou bastante cara, com a
1: gente. É porque, pelo que ela explicou, tem o um lance de você pôr seu livro de graça e você recebe por página lida, tipo YouTube que você ganha por views. Uhum sabe? E aí, tem o lance de você vender o livro também. Mas ela falou que compensa muito. por e receber E, isso, recebe e, por e pelo ali. que
0: ela falou, quem define o preço do livro é você. Então, por exemplo, a margem deles é X%, mas quem vai definir o, livro, o preço do livro é você. E, e daí, que ela estava explicando é, pra gente.
2: E quando ela batia a meta, cara, é muito legal. Mano, a gente. Ela bateu umas metas, daí, tipo, tinha uns outros valores, uma coisa. Porque também tem todo um cuidado de capa, ela posta direto, você vê, é. mano. Ela posta você tem direto. Viu, o Instagram dela, alguma tem? coisa assim, ah, a, Cara, gente, a, a gente me fala, fala mano. É, é, é Karina Reis. Karina Reis. Reis. Reis.
0: Fala que, que você vê no Parla.
1: Cara, aqui.
2: eu vou passar o número do celular dela para você depois. Cara, eu vi
1: duas frases aqui, achei as duas sensacionais. Uhum. Posso ler? Pode, né? Ler, ler. Viver é sofrer. E você precisa saber encarar essa realidade de maneira adulta e
3: responsável. Sua existência é necessária. É, é uma uma frase que eu coloquei aí. Eu ouvi essa frase de um amigo que faleceu com 19 anos, ele falava isso comigo. Ele faleceu bem novo, né? Ele falava sobre essa questão de de, que a vida é um pouco Schopenhauer, né? Viver, sofrer e acabou, né? a gente vai prolongando entre desejo e desejo desejo e vai sofrendo, vai sofrendo depois é como ele, Schopenhauer diz até o pior acontecer, você morre, né é bem pessimista uhum. mas eu não tenho essa visão tão pessimista, mas no geral eu tenho essa consciência né, de que a gente tem esses intervalos de alegria e de felicidade uhum. mas logo logo vem alguma coisa pra incomodar a gente ou como diria o Bukowski, a gente vai procurar alguma coisa pra atormentar a gente mesmo, né Sim. mas viver não, não diria que é só sofrimento, né? Mas tem essa parcela bem significativa. Quem que fala
1: que viveu um mar de lágrimas?
3: Quem... Ah, a sabedoria popular. É. Eu não sei se tem
2: um piloto, 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 que... uh, não, piloto. Não, mas piloto, eu acho que... Um falou não, não, mas acho que tem o lance do Schopenhauer que a vida é, é uma sucessão pêndulo, de... Né? É um pêndulo, é, né? É, é. Ele fala que a existência é um pêndulo. É entre tédio e des... Como que é? Eu não lembro agora, cara. Você colocou a frase um tempo atrás, coloquei, inclusive. Coloquei, coloquei. Sobre... A vida é um pêndulo, tal, entre, uh, o ser humano Quando ele varia. ele procura, eu
1: vou ler a outra frase que tá na uh, capa aqui. Beleza. Há quem enxergue maldade nos demônios, porém, eu vejo nas pessoas.
3: É, o personagem, ele, ele, ele não gosta da humanidade. Esse é um pequeno spoiler. Tem uma
0: pergunta pro, do seu livro aqui, ó. Everton uh. é, Sinap. Peraí, peraí, peraí. Ainda não li sua obra, é, Wanderson, mas isso seria tipo... um
3: uma Alice, uh, Alice através do espelho? Não, não é necessariamente Alice através do espelho, né? O Iron tem um pouco do... É, do tá ec... legal, sim, Fá? Ah, mas tá, dá pra ver lá? Dá, ah. dá pra ver.
0: Só puxa um pouquinho mais pra trás, mais pra trás. Aí, porque não tava pegando o finalzinho do
3: livro. Não, o Iron é um personagem que tem um pouco do homo ali, do Nietzsche, em relação a essa autoestima nos céus, né, então eu criei esse personagem, ele te... aí você vai entender todo o contexto dele, ele se acha a pessoa mais inteligente da existência humana de todos os períodos que você possa imaginar da história, né, então tem a justificativa. Tem um mistério em relação à identidade do Iron, uhum. aí você só vai entender no final, sei lá, nos dois, nas duas últimas páginas, né, então eu escrevi o um livro meio proposital para você ficar lendo e não saber exatamente quem ele é, né, então tem esse questionamento da nossa existência, tem uma questão, não sei se vocês já assistiram a série West World. já assistiu? Não eu já comecei assistiram. a assistir
1: essa série, é muito boa também.
0: Eu comecei também, mas eu não levei para frente.
1: É,
3: é boa. Um assim, eu tô terminando agora a terceira temporada, que Eles fizeram algumas coisas na terceira temporada que são bem viajadas, assim, bem mas tem uma questão geral na série sobre a questão da nossa existência, né? O que, que nós somos. Tem uma questão de Matrix aqui também, a questão de, de você viver em um mundo de simulação. Uhum. Né? Então tem tenho, tenho uma pegada aí, nesse sentido existencial, né? Sobre o que é a nossa existência. E você vai observar, é, essa cena aqui não é, é, não é fake, ela existiu mesmo, tem esse... Vocês vão ler, vocês vão ver, é, é, tipo, ele andando sozinho aqui em um mundo todo destruído, enfim. Tem... Então não é na... necessariamente ali. É um livro crítico, social, existencialista. Distópico. Enfim, distópico, enfim, com muita aventura e com uma pegada um pouco pessimista, assim, por causa do personagem.
2: E você pretende estender isso para quantos livros?
3: No máximo, tem? mais Dois, né? Que legal, mano. Mais dois. Então já tem toda uma história para mais dois livros: tem a continuação. E tem o um terceiro, né? E tem o um terceiro, que eu já, já tenho a ideia já toda desenhada, já tenho os capítulos. Pô, 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 tô... Mas, fora isso, eu ainda quero lançar um outro livro que eu quero fazer nesse sentido dessa menina aí, entendeu? Uhum. Quero Sim. fazer um carro-chefe pra ficar milionário, enfim, essas coisas. <risos> Cara, fala aí. <risos> <Não, não. risos> Deixa eu. Não vou nem contar. <risos> tem que fazer alguma coisa pra, pra ser o carro-chefe, né? Então, vou, eu vou continuar com a história do, do Ario, porque eu adoro escrever, adoro criar histórias. E aí tem a questão que você me perguntou. Ah, que livro que você está lendo Aí eu estou lendo muito sobre Agora as questões metafísicas quest... Lendo muito sobre astrologia Lendo muito sobre bruxaria Ervas e tal, porque eu tenho um personagem Para desenvolver e eu vou precisar ter base E conhecimento sobre Não vou... Não tem co... Eu sou o tipo de pessoa que Acho que você também acabou de falar de Você se sentir o um homem das pedras Então tem gente que se informa tudo com um YouTube de dois minutos, né? Um conhecimento, ah, vou ver ali uma opinião de alguém. Eu não, eu ainda sou tradicional. Posso ver um vídeo, mas eu vou lá comprar um livro, vou comprar lá várias referências teóricas pra entender a coisa. Eu não fico nessa nessa de de entender tudo em cinco minutos ou quinze segundos no Reels. Mas aí eu... É isso, né? Falei demais.
2: Não, mas... Mas...
3: Isso daí, cara. Bom... E aí?
2: Mais alguém aí? Falou alguma coisa? Tem
0: aí o... O Everton mandou... Ele tinha mandado uma pergunta primeiro, só que eu encaixei porque a segunda pergunta dele foi referente ao seu livro e a primeira não foi referente ao livro. Uhum. Então ele mandou assim, ó. Boa noite, galera. A, filoso- noite. a filosofia em si tem uma linguagem um pouco hard. Mas qual o é porquê Nietzsche tem uma linguagem punk? Talvez Sim. pelo uhum. fato <risos> da época é, elitização. Aí só vou terminar porque tem mais coisas relacionadas. Aí... a a Michele, né, que é a, a Bibidro, né, ela falou assim, também senti isso, Everton. Li o Anticristo no primeiro semestre de curso de letras e foi punk. Meu Jesus, coitado. E isso aí, coitado, e ele complementou, né? então, também fiz letras e li alguns livros de, por exemplo, Shakespeare e o mesmo ele, e mesmo ele vivendo em uma época um pouco diferente da nossa, mas a linguagem era fácil, mesmo ele sendo servo da realeza. Então ele
2: Estão falando que Nietzsche é muito difícil. Legal esse diálogo, cara. Eu, eu, queria só, eu queria emendar isso daí. Você sente tipo que o seu público é muito jovem agora? Como, tá vindo uma nova leva? Você sente isso? Aí você responde essa galera também, cara. Legal.
3: Tem um público jovem, muito jovem, que me segue, mas não é ainda a maioria. Uhum. É, acho que é um público médio. É um público de que vai de 24 até 30 e poucos anos. Ah, assim. Entendi. A grande grande massa. A maior, 400. sim, sim. Mas tem um público jovem. Tem, tem adolescente de, de 16, 15 anos que fica mandando mensagem pra mim que tá lendo Nietzsche. Eu fico, que legal, ah, cara. cara Tudo é é fofo isso. Fiz... Tem vários que mandam, vários, vários adolescentes que... que... Enfim, que usam já usaram até várias publicações minhas para fazer apresentação no colégio. Enfim, tem umas coisinhas assim. Mas não é a maioria. Isso é gratificante, né? É, é. muito É isso que faz continuar. Ah. É isso que... Tem gente, tem uns adolescentes que às vezes que mandam assim: um pix de dois reais. Para mim, eu mandei dois reais para você antes para te ajudar com alguma coisa. Eu não tenho mais do que isso. Cara. Eu, 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 eu acho isso muito incrível. Falando eu acho nisso, fortalece nós: pix é.
0: parla podcast
3: Ajuda o <risos> é. eu, vou, eu vou divulgar o trabalho de vocês. Pô, muito que obrigado, beleza.
2: cara. E, e isso é incrível o que você falou, mano. Eu usei seu material e já usei material do Aldino. É, é que já legal. Já usei ó. um vídeo do Aldino como, como parte de uma prova, que ele faz aquela descrição ah, do ah. mito da caverna, é incrível. É, e eu já usei um texto seu, mas há muito tempo até. eu nem Ai, imaginava, cara. Isso em 2017 pra 2018. Ah, incrível. Eu usei numa prova, cara. Teve um, que legal. Que, tá um que hora,
1: seu mano. Teve eu caiu numa prova pra medicina, não
3: sim, foi? Sim, sim, mês passado, é... Foram três questões, três publicações diferentes minhas que foram parar um pu- concurso público de medicina.
0: Eles pedem autorização ou eles só pegam e põem?
3: Não, esse não me pediu autorização. Não. Alguns pedem. Esse não me pediu, não. foi uma surpresa, né? O seguidor estava fazendo a prova para médico e me mandou. Cara, viu uma postagem suas, três postagens suas. Mas eles dão crédito dão um crédito é acadêmico né? é, acadêmicos é, 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 dão crédito total coloca o horário que foi feita a, a publicação e tudo eu fiquei super feliz isso, isso dava ânimo para gente continuar Sim. né então assim é, tem famosos também que seguem a página compartilham então é, é bem legal é bem legal. qual foi a pergunta que eu perdi ele perguntou também, sobre a né? dificuldade
0: de da leitura do Nietzsche em específico porque
3: Nietzsche escrevia tão difícil ah, mas eu não acho que Nietzsche é escreve tão difícil. Não, obviamente não é fácil, super fácil, mas você pega uma obra de Nietzsche... Não, tem umas dificuldades, obviamente tem um nível de dificuldade, mas entre você ler lá a Fenomenologia do Espírito de Hegel e você ler Nietzsche... Nietzsche eu fiquei na naqu... ou então o livro do do Heidegger o serio tempo. na o serio na o serio tempo, tempo. o serio o tempo, tempo, nada é, é o do... do Sartre, Sartre. Né? o serio tempo o sério eu fiquei no primeiro capítulo eu fiquei um mês não, no não serio dá. tempo <risos> Se eu eu tivesse trazido aqui o livro, ele tá todo rabiscado, assim, tá todo rabiscado. (risos) É um nível de dificuldade muito grande, que o Nietzsche falava que são os poetas que turvam as águas, né, que dificultam as coisas, que colocam a filosofia como se fosse segredo de gabinete, que nem todo mundo pode saber. Tem um nível de dificuldade porque Nietzsche, como você mesmo falou, era um cara que tinha muitas referências. Então... ele vai citar obras de arte, ele não quer saber uhum. se você conhece ou não conhece. Vai citar o pintor, vai citar uma música, vai citar Shakespeare, uhum. vai citar a galera geral. Se você não conhece, você tem que pegar, parar, como eu já fiz, parar, anotar. Depois eu tenho que estudar isso aqui. Tem que estudar isso aqui. Ele não... Eu conheci Pindar, um filo... Sim, foi né? através dele. Quando eu li Pindar, eu falei, o que, que é isso? Quem é Pindar? O que, que é uma obra de arte? Eu não conhecia ainda, né? porque eu fiquei conhecendo filosofia assim, uhum. através das citações de Nietzsche. Então, assim, tem esse nível de dificuldade, mas no geral, eu acho, na verdade, a filosofia de Nietzsche muito atraente, porque Nietzsche é um filósofo que, ele filósofa, é, a filosofia dele é prática, afirmativa para a vida, então tem muito valor prático nas, nas teorias, no que ele fala, então, é, quando eu comecei a estudar sobre o amor fátil, por exemplo, uhum a questão de você aceitar o destino e de você focar naquilo que você pode mudar e de você tirar um pouco a sua atenção das coisas que estão fora do seu controle, eu achei isso de um valor prático muito imediato para minha vida, de coisas que às vezes a gente está é, tentando mudar que não tem como. Por exemplo, você não tem como mudar o pensamento das pessoas e às vezes a gente fica pensando muito no que, que os outros estão falando da gente. né Por que, que a gente vai ficar focando muito nas outras pessoas? A gente tem que focar mais na gente. É um exemplo bem bem geral, mas eu não, eu não acho que Nietzsche é um filósofo difícil, assim, difícil
2: eu vou pegar uma ponte contigo, eu, pra... não, eu vou pegar uma ponte, assim, e, e, a gente, eu acho que a gente passou por uma época que tinha muito mais dificuldade porque as obras não apareciam, sim a gente tinha por exemplo, era difícil de encontrar a internet estava nascendo né, então a gente não tinha tanta essa facilidade, mas o que que eu indico mano, eu vou fazer uma, uma referência aqui que vai parecer propaganda eu indico muitos livros da Companhia das Letras, Sim. que é a melhor tradução. É a tradução de um cara que também está traduzindo as obras do Freud. Está concluindo as obras de tradução. É o Paulo? É, o Paulo César, que é um professor da Bahia, inclusive. Que é gelada? É, é um professor da, acho que é da Universidade da Bahia, se eu não me engano, da Federal da Bahia. Então, assim, eu indico muito a obra dele. E, assim, a, a linguagem dele é difícil porque eu acho que ele foi filólogo. Esse cara que estudou aí o idioma. Então tem muita coisa coisa que pega no alemão que não pega pra gente. né? Tem algumas coisas que fazem sentido em alemão e não fazem. Por isso que às vezes fica mais difícil. E o fato dele ser um cara que xingava todo mundo, eu acho que também é um lance de propaganda, mano. É uma estratégia também de ser visto. Sim, eu tenho essa sensação também, conversando com vocês. No mestrado eu defendi essa ideia. Que há é um vocabulário bélico, ele é um vocabulário uhum, violento. Exato. Justamente por isso. E assim, se você for pegar essas referências da Companhia das Letras... O Conor McGregor, assim... É, é uma, pegar uma parada pesada. E, e aí o que acontece, cara? Tem um, no final, porque assim, o bom dos livros da Companhia das Letras é que você nunca vai ler só o livro. Tem o prefácio, tem a apresentação, tem as notas de rodapé e tem o índice de referência das pessoas e dos temas. Então se você procurar pelo final do livro, às vezes, é é mais interessante. Então você fazer esse caminho pelo livro, vai no final, vê o que que ele está citando, as obras que ele está falando, e e acho que ajuda muito. E outra dica que eu dou, que eu acho que é importantíssimo, antes de ler a, a obra de um filósofo, procura a biografia de um filósofo tá ligado? Fica então, mais é, fácil entender. Fica mais fácil. Então, você lê um texto biográfico... Por exemplo, se, uh, eu vi aí que são pessoas das letras. Isso. Então, assim, são pessoas que, que já têm um nível de leitura. Então, a dica que eu dou, cara, é assim, procure biógrafos do Nietzsche. Tem vários, tem biógrafas também. A Lou Salomé escreveu sobre o próprio sim, Nietzsche. Sim, sim, sim. Tem uns textos falando dele. E aí, o que que acontece? Então, tem uma biografia da LPM Pocket muito boa, que é bem inicial, assim, e tem uma biografia de uma editora... Ah, agora me fugiu o nome, cara. Depois procura lá no, no nosso Instagram do Parla ou fala com o martelo do Nietzsche que a gente, a gente passa essas informações. Porque as biografias ajudam a gente a entender em que tempo ele tá falando. Às vezes não ir a obra é o melhor caminho de início. Mas é, eu, eu sou entusiasta, acho que todo mundo consegue ler. O Nietzsche não é um filósofo difícil de ser lido. É difícil de entender as referências dele de o início. Paulo,
0: o, o Thales falou que Paulo César traduziu a Ética de Spinoza
2: também. Também, né, cara? Não, esse cara é muito fera, é monstro, mano. E é o monstro. cara é do teatro, mano, é nem é da tradução. É um é, cara foda que é o Brasil o É um cara monstro. Traduz... Oh, Não, o cara traduziu 95% do... O Tales tá falando porque ele também é da filosofia. O... O... Esse Paulo, ele traduziu 95% das obras do Nietzsche as obras publicadas e agora tá publicando, mano, as obras completas do Freud, são 20 volumes cara, que é um monstro eu tenho tipo oito dos volumes é incrível, é incrível o trabalho que ele faz quando você pega um livro traduzido por ele com a Companhia das Letras, fica mais fácil ler Nietzsche, é, fica pense mais fácil. bem nas traduções
3: também surpreendi. As que eu tenho lá todas são da Companhia das Letras. Cara, é incrível, acho Companhia que é Companhia das Letras, aí. patrocina nós aí. Boa?
2: Nó. Falar com a Lilia Schwartz, no. uma das maiores historiadoras do Brasil, é dona da Companhia das Letras. É. Né? Companhia das Letras, patrocina nós aqui, nós e o Martelo do Nietzsche. É. Né? Parla é. Podcast e o Martelo do Nietzsche. Vocês não vão se arrepender, vai por nós.
0: Bom, aí pra finalizar aqui, porque a gente já tá chegando com Duas horas e meia.
2: Uhum.
0: A gente tem aqui. Pá, 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 deixa eu ver. Uh, Bibi, Bibidro mandou aqui, ó. Na Universidade do Estado da Bahia, o NEB, em Alagoinhas, professor Osmar Moreira faz uma festa filosófica com leituras, frases e pensamentos dos filósofos. Oh. Que legal. Oh, deu vontade de ir pra Bahia agora. Oh, Aí o Wagner, para finalizar, mandou assim, ó. Nietzsche transcendendo, transcende a vida da razão, é muito bom, embora não sou um conhecedor nato, mas a linguagem é fundamental para acolher leitores e pensadores. Isso,
2: fica com nós então que a gente está fazendo um curso de filosofia aqui chamado Filobrisando. para quem está chegando hoje, curta, se inscreva no canal, Sim. a gente está com o coração na causa, a gente está falando, está falando de idade média agora, está por favor, parla por podcast aqui no YouTube e lá no Instagram.
3: É isso. E é aí um... para
0: finalizar, ele falou que ainda não teve a oportunidade de trombar com você nas ruas de
3: São Paulo. Ah, é quem ele mora em São Paulo? Aham. Uhum. É porque eu fico muito em casa. É. <risos> a pandemia é o melhor a se fazer. Eu sempre fui muito assim, reservado, introspectivo, então eu fico muito em casa. Tem Netflix, tem internet, então precisa sair sim, muito. Sim, né? Né? Cara, eu tenho a mesma conclusão. Tem... Eu não gosto assim, de conviver muito assim. Tem brecha um em anos. casa, tem cerveja,
0: tem whisky, Netflix, videogames doguinha e as
3: e agora na chuva né chuva foi assim... o último porque é o mais importante lógico para ir subindo
2: os degraus
3: o que, que você ia falar não e com a chovendo assim nesse tempo ah. é difícil você ficar saindo assim também mas de vez em quando eu saio nos finais de semana assim tomar um café alguma coisa
0: eu gosto muito de tomar café na rua mesmo. Eu, eu, gosto, eu gosto. gosto de sentar nos lugares. É, eu gosto mesmo. também. Minha, tá esposa, lugar, a minha gosto. esposa me chama de velho assim, às vezes, tipo, eu vou em qualquer restaurante assim, e eu como e tal, então eu peço um café. Ela fica, você tá velho, você tá velho. Entendeu? a gente saiu com os amigos dela e tal, bebi um monte. Ela falou, só pra finalizar a noite, me dá um café. daí a noite <risos> inteira mas assim pra mim, tá ligado?
1: 18 fardos de
0: cerveja <risos> é.
4: e
1: uma xícara de café. Tá.
2: Mas, cara, Alguém a... tem
0: que levar a culpa no final da noite, porque eu tô mal, né?
2: Eu sei que já saquei então aí que você tem um lance agrofóbico e mais assim né fobia social. Mas cara vamos quando quando der uma diminuída nesse lance da pandemia é, ia propor aqui em nome do Parla Podcast da gente fazer uma ida lá para São Paulo dar uma volta em algum lugar assim não não gigante, assim, mas pra, sei lá, a gente dar uma volta no MASP junto, mano. Vamos Entrar, sim, vamos sim. Vamos o sim, vamos sim. vamos da Aula de História da Arte também. É, é legal. Entendeu? Então o... a gente troca essas ideias, vamos. mano. Vamos. Pra ser uma Eu... proposta, assim, porque aqui a, a intenção do Parla Podcast não é só trazer convidados e convidadas. É ter uma relação com essas pessoas posterior. A pandemia ainda tá brecando um pouco isso, mas a gente quer ter esse contato, cara. Eu mas já vou adquirir seu livro, cara. Quero ler muito.
3: E trocar essas ideias, mano. Mas dá para tá... fazer sim, dá para fazer sim. Eu já tomei as duas doses também, acho que vocês também tomaram, né?
2: Tomamos, estamos aqui dosados sim. já. Dosados e. Coroninha. É, predominantemente em casa, né? Assim. está quase gente... na terceira dose. É, tô quase chegando a barbinha aqui. Vai ter terceira dose, né? Tá, tá todo
0: mundo tomando, né? Não, não, não. Mas... não. Agora, não profissional da saúde, professores. E aí, parece que vai abrir pra todo mundo.
2: Véio. É, abriu pra galera dos 80, né? E tá é, descendo já, né? Mas já
0: tá, já professores. Eu tenho um amigo meu que é professor, ele já tomou, e ele é mais novo.
2: Tá bem. Tem ainda bem. Que legal, legal, legal. Tomou legal. a terceira dose. Acreditem na Gaia Ciência, né? E... Yeah. Não, mas assim, Anderson, eu tô falando isso assim pra fechar da minha parte, que eu já falei pra caramba. Uhum. É, acho que o ser humano tem que ter essa vocação para o que o Nietzsche fala, né? De ser ponte traguei estraguei Eita! o clima. Confirmou, não.
0: Estraguei é o clima. É. Nietzsche, Nietzsche chegou. É,
2: baixou o Nietzsche aqui, baixou o Nietzschezinho dos trópicos. Não, mas eu, o que eu tava dizendo é o seguinte: eu acho que o ser humano tem que ser ponte para outros seres humanos. Então acho que é legal para além do lance da internet, além do lance da, dessa coisa do, do, dos vídeos, da gente trocar essa ideia, mano. Porque é legal falar com o Nitiniano, que tem uma experiência diferente, já transcendeu isso também, Nichiniano. tá lendo sobre mitologias, eu, é legal. eu também tenho essa vibe. Então é isso, cara, eu agradeço muito. Murilinho quer falar alguma coisa? Nitin Nich- se
0: Nich- é... deixou o nome do, da base de fã deles?
2: Como assim? Chamou de nitinia,
3: nitinia, ele chamou lovers. de espíritos livres, né? Ele chamou de espíritos livres, os Boa, boa, boa. Boa, é.
2: boa saída. É. Boa,
1: ele né? chamava. Os espíritos os livres. Os espíritos. Quer fechar, gordinho? Tem mais alguma coisa pra falar, Isso é...
3: não? Super agradeço. Cara, super honrado de estar aqui. Adorei. É, podemos marcar outras vezes também. Cara, Enfim.
1: as portas estão abertas.
2: Cara, quando
0: a gente puder, assim, a gente precisa fazer a festa do parla.
2: Vamos
3: fazer.
2: É, trazer você, o Aldino Sério, trazer fazer ideia, ideia, que vamos, caramba, Com tal. o Aldino e tal E, e vai faz... ser massa É que a gente quer organizar um evento, tá ligado mesmo? Da galera que veio, a galera vamos, que ficou Vamos, vamos fazer a gente, não, não é uma coisa que a gente tá falando porque a gente tá com as câmeras ligadas uma maneira de É verdade, um, não. um barato assim de agradecer, mano você tirar o seu tempo pra vir pra cá, a gente agradece, mano. O menino
0: Aldino gosta de vir pra
2: cá. É, Nossa. Eu... As... As duas vezes que o Aldino veio. <risos> meu irmão, aí, ó, os caras Aldino Ele conseguiu, ele conseguiu ir além do bem e do mal. Sério. As duas Não, a segunda menos, né? É, a segunda, a segunda foi É a segunda menos, ele cortou, mas a primeira ele foi. A muito... vez que ele veio aqui, ele, ele veio foi... na
0: sexta e ia ficar no sábado.
2: De manhã. De manhã. As 8 horas e aí, da manhã, o eu tarde.
0: Ele foi embora domingo à noite.
2: Cara, e olha ah, que prazer tem foi um prazer. Foi não, mano, ele tá, tá dando muita força pra gente. Moleque, não, hoje ele, é
0: foda, foda, pô, né? ele, né? Nossa, não, não, a primeira não...
3: vez que ele foi lá em casa que a gente se encontrou. Não, na... primeiro eu me encontrei com ele lá na, na, na avenida, né? E tal. Quando na livraria. Na né? livraria e tal. quando eu entrei. Contato... Cara, eu acho que ele saiu daqui e foi lá. É? É? Foi esse dia dia. Verdade, verdade. Ele falou: ah, tô vindo de aí e tal. Aí eu nem sabia que ele me seguia e tal, que já conhecia a página fazia tempo. Aí ele, ah, eu sou muito fã seu. Eu falei, sério? Eu acompanhava sempre a página, eu acompanho sempre a página. Aí, beleza, ele foi lá em casa, né? Eu não sei se ele tá assistindo agora, né? Eu não sei se a Odine tá assistindo A gente faz o um corte pra ele assistir. É ele vai ah, assistir. É. Aí ele, tomamos café, tomamos... ele posso dormir aqui? Eu falei, pode, pode Pô, dormir. Ele, ele...
4: voltou <risos> de semana de primeira vez. Quando a gente para casa
3: dele, eu, ele, mano. eu não posso dormir aqui, não sei o quê, eu falei, claro, vai ser o maior prazer, fiquei aí e tal. Eu falei, só que você vai ter que dormir comigo, né? Você vai ter que dormir comigo, porque eu não tem uma terceira cama é, sim, aqui sim. e tal. Aí é. dormiu lá no meu quarto, né? E aí depois a gente ficou super amigo, a gente ficou super amigo. Ele foi outros mano. dias, a gente já fez outras coisas. E ainda tá para gravar um vídeo, que eu vou cobrar ele, é um vídeo sobre a moral. Moral do escravo, moral do é. senhor, da filosofia de Nietzsche, né? Sim. A gente quer falar sobre pode, isso pode não menino muito bom, mas ele é velho. muito bom vamos fazer ótimo.
1: uma live com ele no Insta também então vamos fazer mano Vamos é, live com, com
3: ele vai. com com o Klaus só que o Klaus não mora aqui seria uma pessoa muito bem interessante Klaus é da hora né mano mas para
0: fazer no Instagram dá o legal do Instagram é que dá é, para fazer com pessoas de longe, que fazer né? de longe porque a gente tem essa dificuldade né de chamar pessoas de longe né eu tava vendo tem os caras falando do outro podcast tem uma passagem aérea pro cara vir a gente não tá nesse assim, vídeo ainda vai quando a gente vamos chegar nesse nível
2: a gente paga uma passageira pra você vir de Pinheiros até Jundiaí. Pra... É, <risos> não, é,
3: é, é uma tem um, um, uma indicação que eu posso passar pra vocês, pra vocês chamarem. Ele não é estrela, né? Mas é uma pessoa muito foda. É um amigo meu. Guilherme Romano.
1: Porra, que legal. Tá. Pô, Depois, um ele, ele,
3: ele é especialista, especialista mesmo em filosofia oriental. Né? Pô, cara, cara. Ele já me ganhou. Vocês legal. podem procurar. Ele tem, ele tem canal no YouTube. Você
0: sabe que o Parla a gente não visa você falou assim, ah, ele não é grande e tal, assim, mas a gente não visa isso aqui. A gente chama pessoas mesmo que tem coisa pra trocar ideia. Sim, sim. E pra gente é muito importante isso, porque senão a gente vai ser o um podcast que, que leva as pessoas por, por views, assim. É, né? é.
2: Não, e quando eu vi o dia 15 de, de outubro... Não, é, ano perfeito, né? aniversário, professores, eu falei, ah, mano, vamos meter o louco, a gente já queria, né? A gente já tava observando essa página que é desde que de janeiro, mano, é. desde janeiro, só que a gente tomou coragem em setembro.
3: Ele, então, assim, o Guilherme, ele mora no... no é, não sei como... A agenda dele, com certeza, é muito, muito é, apertada, né? Mas, com certeza, vocês combinando antes, uhum. assim, vendo... Ele, é uma pessoa, ele mora lá em São Paulo mesmo, ele mora acho que em Tietê Mas é um cara super foda Super foda, é um garoto prodígio é, Já foi muito envolvido com a religião cristã E depois, enfim, ele foi desenvolvendo estudos profundos É a pessoa mais foda sobre filosofia oriental que eu conheço né? e Cara, cara, cara ele, muito foda Tipo, você conversa com ele, é tipo carnal Tem infinitas citações que ele tá citando o tempo inteiro Sempre tem um livro, sempre tem uma referência E é muito gostoso Você passa duas, três horas e você nem vê ah, gastando. cara, isso é o que eu quero. Então ah, você pode, pode chamar ele, ele é super de boa. Vamos chamar ele. tranquilo. Já
1: tá convidado, se ele vê isso aqui... Guilherme, já pode né? Cobrar.
3: Guilherme Romano. Guilherme. Tá Guilherme. aqui na internet. ele. É. Nós, Nós fizemos um podcast uma vez, tipo esse, aí depois eu parei.
1: Dá trabalho fazer, fazendo... Né? Ah,
3: <risos> eu parei porque eu tava falando, Guilherme, eu tô... Eu tenho publicar o livro, vou ter que publicar o livro, vou ter que focar para vender o livro, e eu não vou conseguir dar conta de... Ficar saindo, viajando, fazendo podcast com outras pessoas e ter que dar conta do nosso podcast também. Mas a gente gravou uns, sei lá, uns 5, 6, 7 episódios. Te tem isso de... na internet? Tem no Spotify, né? Pô. Louca Sabedoria. Depois vocês podem procuram. Legal, lá. mano, pô. É. pô. A gente deixou em stand-by, a gente vai voltar em algum momento, mas tem vários... Vários episódios que já estão gravados lá. E se vocês quiserem, por curiosidade, procure lá no Instagram. Não, Spotify. vamos, Cara, Louca O que mais faço no carro
0: é escutar... É, c- CBN Louca e sabedoria. CBN e podcast. Que é o que eu mais faço no carro. Louca tava sabedoria. indo buscar
3: você ouvindo o Manamana falando com o Lucha. Ah, legal Nossa. mas é isso obrigado super obrigado pelo convite obrigado Cara, a vocês que ficaram aqui até o final não sei quantas pessoas ficaram mas quem passou por aqui muito obrigado
2: ah não mas agora o vídeo vai ecoar pela eternidade que é nem o Nit fala é isso, é, é Exato. isso aí mano Eu quero gente... agradecer você pelo convite pelo... <risos> por ter aceito o convite <risos> perdão
1: Já sabendo bem aceito o convite e agradecer a todo mundo que assistiu agradecer os nossos patrocinadores a Move 8 Investo em Arte Investo aqui na gente Mandem mensagem lá para a Movie 8. É, agradecer a IC Pinturas e agradecer a pizzaria Giuseppe que mandou pizza aqui para gente. Quero... Ah, muito Quero falar do Pix. Pix arroba, parla, podcast. Se você vê valor no nosso trabalho, ajude a gente através do Pix. Ajude a gente a continuar vivo. Porque <risos> tem muitos podcasts que estão acabando. E A gente não veio para acabar. E nós não viemos para acabar. Não é a nossa intenção. Então, ajude a gente através do Pix ou do Apoia-se, que é o apoia.se barra parla podcast. Como? Apoia.se barra parla podcast. Beleza? Tá tudo na descrição do vídeo. Se inscrevam aí no canal, compartilhe o vídeo com os amigos, dá o like para o YouTube entender que o, que o conteúdo é bom e indicar para mais pessoas. Comenta aí o que você achou da live, comenta se é a sua primeira live, quantas lives você já assistiu
2: é... e siga a gente lá no Instagram. E pra quem é louco de ainda não conhecer, vai atrás do martelo do Nietzsche, né, e do Isso. Anderson Dut, né, e também do Parla Sim, Podcast. Tá tudo aqui na agradece. descrição
1: do vídeo. Nossa, você pediu pra pior pessoa do mundo tirar é, foto. Tô, tô... Acho que ele só tira perde pra... de mim. Ele vai, ele vai caprichar. Ele só não tira Aê. foto boa minha. É que Mano, dá, é porque né? é meio difícil, né?
3: <risos> não. não tá muito em cima, não? Sei lá. É, é
1: porque eu tô tentando não pegar ali, ó. Ah,
3: tá. Peraí.
1: Se você tirar isso aqui,
3: ó.
2: Fica o microfone do Raul Gil. Ah, A
3: fica... galera tá vendo o
0: que nós tá fazendo
3: aqui, ó. É. Tem Mas tem gente ainda. Tem, tem. O pessoal é guerreiro, né? Vai até o final.
2: Coisa da pandemia também.
3: Tá estourando uma luz aí. Opa, olha aí.
0: Beleza, qualquer coisa o gordinho, depois tira que o gordinho é mãe.
1: Já vê se você gostou que eu tiro outra já, porque o Fabrício é horrível. Eu sou ruim pra tirar foto. <risos> Nossa
0: senhora, ele nunca ficou
1: tira ruim. Eu vou tirar
0: outro, Ficou ruim.
3: Não, é verdade, é a minha cara que tá descansado, né? Na verdade, eu... Mas é
0: isso, galera. Então, até a próxima. Boa noite e vamos embora. Vida longa ao
2: Parla. Vida Viu, longa gente. ao Parla podcast. Obrigado, Anderson. Valeu mesmo. Jundiaí não tem heróis, é nóis. Valeu, gente. Muito valeu, obrigado. Valeu, valeu.